0: Em tese estaremos aparecendo nesse momento Que é Nossa. Exatamente uh, No dia 20 de junho Esqueci como que era a minha entrada Pra Estou começar rima. bem <risos> Nesse momento que é Uma quinta-feira Corpus Christi Dia 20 de junho de 2000 Caralho, 20 de junho, eu preciso pagar uma parada depois de terminar aqui, eu vou pagar. 20 de junho de 2019, 21 horas e 1 minuto. Repita: 21 horas e 1 minuto. Estamos aqui para mais um saque no Super Amigos, nosso canal do Twitch, twitch.com/superamigos. Eu sou o Johnny Santos. Estou hoje aqui com o meu querido Renato Nório. E pessoas? estava com saudade. Pois é, estamos sem o Guilherme Bonatti porque nosso queridíssimo Bonatti está dando uma de entre em qualquer é? Ah, agora eu ia fazer uma coisa legal e eu lembrei que eu não sei falar em francês, então ele tá lá aquele, tá entrepreneur? Gomes. eu não sei tá dando lá de Marco Gomes o que? ele saiu do Twitter? Ah! Não. é... <risos> Ele está startupeiro, vamos usar a palavra mais tosca, que é mais divertida. Sim, uh, para quem tem ouvido os últimos programas, os programas mais recentes, Guilherme Bonatti está com uma startupzinha, um sitezinho, um projeto, enfim, deve virar um aplicativo em algum momento. Mas acho que nesse momento aí, nessa primeira fase, eles estão aí com um site que são, que é o Casas de Shows. Que uh, basicamente é um lugar para você fazer avaliação e você uh, ler mais sobre principalmente casas e shows, ver o review da galera que tocou lá, o que o pessoal gostou, o que o pessoal não gostou, problemas que os caras tiveram. Eu... Você já teve banda, Onório?
1: Ah, não conta. Não foi muito, foi muito pulha. Fui no ensino médio, não vale.
0: Ah, tá. Mas eu, eu tive banda, tive mais de uma. E, cara. Casa de show é uma parada complicada, cara. Você sempre tem alguma dorzinha de cabeça e é, é, é bom você saber de antemão o buraco que você vai se meter, sabe? É, ver onde tá se enfiando, né? É, cara, porque tem umas casas de shows que são até bacanas, assim, você fala, porra, Café Aurora. Café Aurora é um lugar legal, conceituado, uma das casas tradicionais da 13 de maio, por exemplo, uhum. e, cara, uma vez a gente recebeu um convite pra tocar lá. Ah, porra, cara, vamos tocar no Café Aurora. A gente frequentava o Café Aurora como, como público. Só que daí botaram a gente pra tocar no segundo palco do Café Aurora. E daí a gente hum. descobriu que existia um segundo palco no Café Aurora.
1: Jesus.
0: É, eu lembro que eu fui ver um show lá uma outra vez com uma banda que chama Tubaína, que já chamou Tubaína do Demônio. Eles chamaram o segundo palco de Muquifu Kimofo. Porque, cara, é um lugar que você vai e, se você respirar fundo, você vai sentir um cheiro muito agradável de mofo entrando uhum. pela sua, pelos seus pulmões e dominando cada centímetro cúbico do seu sistema respiratório. Nossa, que merda, hein, mano? E esse é o tipo de coisa que é legal saber de antemão. Por exemplo, você pode levar um antialérgico. Estou falando que você não vai... Que você não vai se submeter
1: a esse lugar de merda, né? Exato, mas... Mas, mas o, é, esse, esse empreendimento do Bonatti, ele é mais do que isso, cara. Porque uhum. ele tá vendendo essa ideia, esse foi o começo dele. Mas ele tá fazendo um esquema também de planejamento de turnê, né? O planejamento é voltado, de turnê, sim. Ele é voltado para os artistas, né? Para uhum. as bandas, né? Para quem se apresenta no geral, para planejar a sua turnê. Então, ver uma maneira de você conseguir é, é, fazer um planejamento melhor mesmo, né? Ah, eu vou viajar pra essa cidade, dali pra onde eu posso ir, o que eu posso fazer, eu posso ir pra essa casa. E você
0: tá pode casa. deixar isso é público, legal. né? Pra galera que te acompanha. Exato. Exato. Cara, Cara é legal. É uma, é uma parada legal
1: pra um, pra um público que acho que não tem muita coisa, né? Meio, meio, meio carente, assim, de estrutura, ah, né? E... É muita, muita gente independente começando e ter alguma ferramenta mais pronta já daquele aquele upzinho, né?
0: uhum. Não, com certeza. E assim, se nós não somos as pessoas mais indicadas para falar sobre o projeto do Bonatti, o Bonatti uhum. é uma pessoa muito indicada para falar sobre isso. E é ele certo. está, neste momento, na Campus Party, em Brasília, falando, falando sobre, sobre isso. isso. Então, se você por acaso está assistindo a essa transmissão nesse momento. Uh, e amanhã puder ir até a Campus Party, dá um alô pro Bonatti lá no, no Twitter, que ele tá sempre de olho. Fala, oh, porra, eu vou estar tá aí na Campus Party tá? e tal, quero conversar com você. Ele vai uh, ter todo o prazer aí de recebê-lo. Mas... Uh, Honório, meu querido, como anda a sua vida fora dos podcasts? A gente trabalha na mesma empresa, mas a gente praticamente não se vê, né? Tipo, você é. vai pra lá coisa de uma vez, duas vezes por semana no máximo.
1: Exatamente. Nossa, olha aqui, que merda. Falando isso, semana que vem eu vou todos é. os dias. Olha só. E pra quem não sabe, é porque eu realmente eu adoro fazer home office. Adoro trabalhar sempre no... Não, 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 tô forçando a barra, uhum. mas Pijama. o filme tem, tem a, a, a feliz surpresa, que eu acho que não é mais surpresa, né? De ver que quando eu chego lá, eu tô sempre com um, uma, um moletom, uma camiseta mais surrada, uhum. alguma coisa assim. Eu realmente não gosto de sair da minha casinha. Ah,
0: sim?
1: Mas... Cara, tá legal, tá bem mais tranquilo hoje em dia, né? Não tá mais aquela loucura de, de uns meses atrás, uns três ou quatro meses atrás. Apesar de alguns projetos embaçados que eu tenho enfrentado, você tá sabendo, é tudo muito mais tranquilo em volume de trabalho do que tava há um tempo atrás. Eu agora tô voltando a jogar joguinhos, mais tranquilo, é... enfim, agora tá... Tá bem mais tranquilo minha vida.
0: Ah, isso é bom. Eu tô numa situação infernal lá. É. Mas, mas a gente vê o que, que vai acontecer.
1: É. Você <risos> vai sair dela em breve. Eu não vou não. te dar spoiler nem oh, spoiler pra pessoas que
0: oh, eu vou ser demitido, né? <risos> ah, não, não, porra. A ah, aí... Bela falou que o seu áudio tava meio baixo, eu dei um grauzinho aqui, vamos ver se é, melhora.
1: Eu dei uma subida aqui no microfone para ficar mais próximo também. Pra ver se... Eu preciso
0: fazer isso que você faz, cara, com o Yeti. Que eu tenho é. um Yeti aqui, né, dá até para mostrar ele aqui. Só que ele fica nessa basezinha dele, e o Sim. meu irmão, ele me deu... Uma, ele me trouxe lá dos Estados Unidos uma base. O, o, como que chama? Esses anéis aí. Como que chama? O,
1: é, esqueci. Ah, que tem um nome, assim, essa paradinha aí. Choque Mount. Shock mount. Isso, shock é isso mount. mesmo,
0: choque Mount. Ele me trouxe. Só que eu preciso comprar uma. Como que chama? O bracinho aí, não né? Um pedestal, sei lá.
1: É, cara, se você quiser de um de, de chão Eu tenho a Mas de chão
0: fica, é melhor
1: cara, o que prende na mesa É, muito eu melhor. vou
0: atrás de um desse
1: que prende E é baratinho, cara China É muito nossa.
0: barato, né, cara Eu tava pensando é. em pedir pra ele me trazer Mas eu acho que é mais barato comprar aqui Do que ele ah, comprar lá
1: Não, é muito baratinho, cara uhum. Você pode pedir da China, vai sair mais barato ainda Mas no Mercado Livre essas coisinhas Porque também é super tranqueiro o que eu tenho Mas faz o trabalho, né
0: uhum. Ah, é importante, é isso o importante é fazer o trabalho. Isso. Mas, uh, enfim, a gente não tem tido o bloco do merda do dia, que todo dia tem uma merda, é. porque a gente não tem feito pesquisa. Isso é uma coisa que atrapalha muito. Mas vamos colocar aqui, ó: 20 de junho.
1: Cara, hoje é Corpus Christi. Tipo. Corpus
0: Christi. Não, a gente é. fala, mas eu nem sei direito o que significa Corpus Christi, porque eu não sou cristão. E, enfim, não tenho nada contra. Você
1: sabe nada que eu acabei contra? de pesquisar aqui no Google pra também saber o que, que é, porque eu sei que é feriado. Só
0: é, isso. é, e é tudo que a gente precisa saber, né? Exatamente. Na posição de não cristãos, eu acho que é o que a gente precisa saber. <risos> um, okay. Mas vamos ver. Cara, tava rolando uma parada no... Já que a gente tá falando de todo dia ter uma merda, e é uma coisa meio parecida com essa, um, a gente teve recentemente que o... Justin Bieber desafiou, eu acho que o Tom Cruise para sair na porrada.
1: Cara. É, muito bom.
0: E daí estava rolando um desafio na internet de saber que artista nasceu 31 anos antes de você para você poder desafiar na porrada. Eu acho que ao invés da gente fazer uh, o merda do dia, vamos ver. Uh, eu vou ver aqui quem nasceu em 1951. Que é 81 okay. menos 30. Não, é menos é 1950. Espera aí, peraí, quantos anos é? é
1: 31, 31 anos,
0: anos, isso tem que ser 31 anos.
1: Ok, pra mim é. Nossa, 56.
0: Então tem que ser. 1950. 1950. O hum, que, que é isso? Ah não. O, o Charles Schultz criou. O, o o Charlie Brown mas ele não nasceu quem nasceu em 1950 aqui pra mim Nestor Kirchner que, era o, que é o ex-presidente da Argentina atual defunto morreu é em 2010 então é. não poderia desafiar ele pra porrada não daria certo ou daria muito certo já que enfim poderia ven vencer por W.O. Uh, Karen Carpenter, do, do Carpenters. Só que ela morreu em 83, isso também dificulta um pouco. É, Temos James tem Drillow. Carrie Fisher. Carrie Fisher também, é difícil também desafiar.
1: Também é meio difícil. Que triste.
0: Um, Quem mais? Aqui, oh. ó,
1: pra mim tem o Christoph Waltz. Sabe? O Christoph
0: Waltz, sim, o cara que fez o... o... Uh, Bastardos Inglórios, né?
1: é, ele fez também... O nazistão aí.
0: lá, fodão, Django Livre, ele faz também. Uhum. Ele, ele é um
1: cara meio babaca na vida Ele geral, é um cara
0: né? que eu bateria nele. Então, então depois é Depois que eu conheci eu ele no, no Comedians in Car Getting Coffee, lá com o Saifa eu achei ele meio cuzão. E, e é meio triste, eu acho que ele foi uma das maiores decepções que eu já tive vendo uma entrevista, que tipo, você fala, porra, esse cara parece um cara tão legal, né? Esse cara, Sim. certeza que esse cara é um cara legal. E você vê na entrevista o Seinfeld vai lá, dar um doce pro cara mó feliz, é não gosto de doce eu acho, é, que, é. Eu acho que a gente já teve essa conversa já, porque... mas a gente, pode, a gente é velho que cara. A, gente é isso? Pode... Porque... a beleza de ser velho é repetir os mesmos
1: assuntos porque é exatamente isso, cara ele é um excelente ator, não tem como você não gostar do cara, você faz uma né, você espera, tem aquela esperança de que o cara vai ser tão legal, não, ele, tem que, ele ser, tem que ser um cara dele. legal e, e ele é um babaca, cara. Ele é muito chato,
0: velho. Um cara que eu vi em. Como se dizem, em cena de bastidor, uh, e a postura dele é completamente o oposto do que eu esperava dele é o Costinha. Hum. Eu vi muitas cenas de bastidor da escolinha do professor Raimundo. E quando ele o pessoal errava, não é nem questão de ser babaca. Caraca. Mas quando o pessoal errava o texto e começava a dar risada, ele ficava sério, claramente puto. Puta e, que pariu. E é o tipo de postura que eu não esperava do Costinha. Mas não é um de
1: humorista,
0: né? É, é, não de humorista. A gente nunca espera que o humorista seja um cara sério, e muitos são. Né? Sim. Mas é. falando em humoristas, quem, uma pessoa que daria pra eu socar na porrada aqui que nasceu em 1950, é Maria Antonieta de Las Nieves, a famosa Chiquinha. Chiquinha. Eu acho que eu aguentaria na porrada com ela. Ó,
1: eu encontrei mais dois. Você aguentaria? Definitivamente você aguentaria. Uhum. Eu encontrei mais dois aqui. ó O Brian Cranston está aqui para mim. É... Eu não sei se aguentaria, porque fraco, para ser sincero. E também outro é o Bob Saget. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Você lembra de... sim. Full House, uhum. né? E depois o ele Bob outra...
0: Saget... Eu não sei se você manja ele também. Ele é um, cara... Ele é um outro cara que em bastidores é... é loucura total. Ah, não faz comigo não. Não, mas é então, parecida? mas ele é... assim. O Bob Saget, no... no Full House, ele é aquele pai que ajoelha pra falar olho no olho com as filhas. É? Filha, você tem que entender uh, o seu... a sua posição, você deve ser uma pessoa melhor e tal... Dizem que nos bastidores de Full House ele chegava bebaço, era um putanheiro do caralho. Oh, contava nossa. um monte de palavra, de, de, de piada, um palavrão pro caralho na frente das crianças, sabe? E foda-se total. Diz que ele é o oposto do, do cara lá do. do... Cara, e, e eu tenho um, um,
1: uma lembrança muito carinhosa dele também que eu o oh, órfão de Friends, né? Uhum. E depois, eu adorei o How I Met Your Mother e ele é a voz do, do principal, do Ted. Ah, tab, sim, do... ok. É, do futuro, né? Então, é uhum. sempre ele contando pros filhos dele How I Met Your Mother. E aí, ele tem aquela voz grave, né? Aquela voz envolvente e contando, ele é o um narrador da parada. Pô, saber que ele é meio babaca... Ele é meio não difícil. é
0: babaca, ele é um bom vivan vamos colocar assim.
1: Ah, pô, é bom vivan que estraga.
0: É, o bom vivan o é o cara jeito. que enche a cara. Ele não, não enche a cara e sai batendo nos outros. Ele encha... <risos> Enfim. Mas ó, eu queria só falar que eu fiquei com inveja da Bela Gonzaga, nossa querida amiga bela, a esposa do Bronco, <risos> obviamente. Uh, que a lista de pessoas que ela bateria obedecendo esse critério de ter nascido 31 anos antes dela envolve Evandro Mesquita, que é uma pessoa completamente batível. Sim. Assim, eu, eu, eu acho que eu não aguentaria na porrada com ele. Mas eu teria muita vontade. E o pior que eu acho que o Evandro Mesquita deve ser um cara legal. Mas ele é aquele cara legal, mala, que tá... E, que, carioca demais, sabe? Tipo... É, <risos> então... Aquele cara que, que tá sempre pra cima e tal. Chega uma hora e irrita, cara. Você tem que descer a porrada num cara desse. William uhum. Wack, que eu acho que nem tem como. nem tem necessidade de ficar se justificando por que valeria a pena bater o Williavac. Agora o último aí eu não entendi muito então porque. O Cadu, ele? Moliterno, Cadu. O Cadu Moliterno é, surfista, é do, né? do Jubilula ele... lá, não é? Jubilula, eu não sei, ele é Eterno Surfista, ele tá sempre o É, o Cadu Moliterno do, do, do Armação Ilimitada, ele fazia um dos dois: ou Juba ou Lula. Ele, sei lá, eu não, não conheço... A gente pode é. chamar de Jubilula e Jubilula, né? Tipo Sandy Júnior. É, é, sim, definitivamente, e definitivamente. Ele fez filme pornô, não fez?
1: Cara, tá for, tá forçando a barra pra mim aqui, hein?
0: Eu não sei, vamos ver aqui. Vamos
1: dar uma olhada na história dele. Tô vendo aqui, ó, ele tá atuando desde, puta, de 1970. Então, ó, aí.
0: ele fez... Não, eu acho que eu tô confundindo. Ele fez umas pornochanchadas aí. A Noite das eu Fêmeas... Juba lula, tá aqui, ó. Ele era o Juba Ah, rapaz. Você vê um cara careca que fazia o papel de Juba, é uma grande ironia, cara, né?
1: Tipo... 89, Johnny, eu tinha dois anos, velho. Por isso que eu não lembro isso Ah,
0: cara... cara, na minha, 89, eu tinha, é, tipo, oito anos, né? E as crianças brincavam de jubilula, cara. Eita porra, as a cri... Bela tá falando aqui ó, no chat
1: que ele bateu na mulher, e... deixou ela toda roxa. Tá é, longe.
0: eu lembro que tinha tido alguma merda com ele, mas eu não lembrava. Perfeito, Bela, completamente justificado, justificável quebrar a cara de Cadu Moliterno na porrada. Isso aí. Mas hum, agora que a gente falou aí sobre pessoas que a gente quebraria a cara na porrada. Vamos falar das nossas indicações, porque eu acho que tem vale tudo assim. a ver. Eu vou começar com uma minha, porque a gente está com um programa relativamente curto hoje, tá? Um, teremos essencialmente três indicações, talvez a gente bata um papo sobre uma coisa aqui que o Honório quer falar. Mas eu uhum. assisti na semana passada Rocketman, um filme aí sobre a história de Elton John. E vou fazer um disclaimer antes, uh, eu não me considero de nenhuma forma um fã de, de Elton John não porque eu não goste, mas é porque eu não conheço uh, a, a minha experiência com o Elton John, mais antiga que eu consigo puxar da cabeça é a minha mãe tinha uma fita cassete do Elton John ela ouvia muito de vez em quando não era nem uma coisa favorita dela Uhum. Uh, mas uh, os trailers desse filme me conquistaram e eu fiquei bastante curioso a Paula, uh, minha esposa né, ela, ela gosta efetivamente de, de Elton John e ela queria muito ver também então nós fomos assistir e cara uh, é impossível não comparar com Bohemian Rhapsody já que são uh, biografias de cantores homossexuais então eu uh, acho que é todo <risos> o conjunto que eu consigo colocar. E uhum. ambos são do mesmo diretor? Isso influencia bastante hum, coisa? Eu não sabia. É, o o Bohemian Rhapsody, se não me engano, ele tinha sido ele começou a produção com o Brian Singer. Aí o Brian Singer, eu acho que ele estava respondendo alguns processos por abuso, por assédio, alguma coisa assim, acabaram uh, afastando ele e daí colocar esse cara no lugar deixa eu ver aqui o nome dele porque obviamente eu não fiz qualquer tipo de anotação, qualquer tipo de, de, de preparo um, vamos ver aqui Rocketman, alguém vai ver antes de eu achar, mas aí eu já deixo aqui uma página da Wikipedia pronta, para que a gente tenha acesso a toda a informação que for necessária, e eu estou enrolando incessantemente aqui sem ninguém perceber, porque o nome do diretor é Dexter Fletcher <risos> um, e assim, cara uh, o que eu sabia desse filme é ele era a biografia do Elton John e em alguns momentos ele se permitia ser fantástico, ele não tentava ser pura e simplesmente uma biografia sequencial contando tudo a história dele ali e tal do, do jeito, por exemplo que é a biografia do Queen um, aí Uh, aí eu acho que entra a hora de diferenciar os dois. Um, Raymond Batman é um filme que eu saí empolgado do cinema, mas ele é mais um, ele para mim ele funciona um pouco que nem o uh, o, o Dark Knight Rises. Dark Knight é, Rises é o um... é o terceiro é do, do, do ah. Nolan que eu saí do cinema ah ok e quanto mais eu pensava no filme, menos eu gostava dele. Hum. E o William Episode, eu acho que ele é um pouco assim pra mim. Ele tem momentos muito emocionantes, porque a gente, bem ou mal, conhece a vida do, do, do Fred, Mercury. Fred Mercury. A gente sabe que ele morreu e, e é uma puta voz. Então, não tem como não ficar emotivo pensando na morte do, do Fred Mercury. Uhum. Só que eu acho que ele... Uh, uh, eu acho que a forma como ele conta a história toda... É, é muitas vezes muito preguiçoso, eu, eu acho que ele... Muita coisa é muito mal contada, muita coisa é corrida, e eu acho que isso é uma coisa meio, uh, meio padrão em, em biografias, de maneira geral. E eu não sabia o que esperar desse Rocketman. E a minha surpresa... Eu, eu acho que a gente pode começar aqui com uh, algumas características que fazem esse filme funcionar melhor do que Bohemian Rhapsody. Ele se concentra num intervalo muito bem definido e muito interessante da vida do Elton John. Ele, se ele até faz um background dele, uh, da infância dele, então mostra ele tendo problemas principalmente com o pai, que o pai claramente não gostava dele e nem entra numa questão de gay, de, de homossexual nem nada do tipo. Uh, ele... Uh, ele se sentia preso àquela mulher e àquela criança porque ele engravidou a mulher num momento que não era o certo pra ele, então ele odiava aquela vida com aquela família, sabe? Então, uhum. e, e o Elton John criança, ele queria ter esse amor do pai e não conseguia, não tinha. Mas, e isso molda uma parte do, do, da personalidade dele. Você tem essa parte da infância dele, mas o principal aí é a ascensão, queda e volta por cima do Elton John. Então uh, ele engloba um período que vai do começo da carreira dele ali nos anos 70 até uh, passando por um momento de crise dele, que ele se afundou em droga e uh, depressão, enfim, e até o um momento que ele... Toma a volta por cima e, e, e o filme termina nesse, digamos assim, nessa nova ascensão. Uh, o filme ele é contado de uma maneira não tão cronológica, ele fica indo e voltando em alguns momentos, mas ele segue principalmente o filme. Ele volta de vez em quando para a infância, mas ele acaba uh, sendo mais sequencial do que não sequencial. Hum. Só que ele começa com o Elton John vestido com aquelas, aqueles figurinos espalhafatosos dele. No caso, ele tá com uma roupa de demônio. E ele hum. vai num, num círculo de autoajuda. E ele hum. começa a falar sobre a vida dele nesse círculo. E... Qual, qual,
1: qual é o Elton John o ou... O ator,
0: o, ator, o, ator é, o, o Elton John, de verdade, ele não aparece no filme. Em nenhum não momento. aparece? Não.
1: Eu pensei que ele aparecia no final, porque no, nos pôsteres tem ele pra caramba.
0: Não, então. Uh, quem faz o Elton John é o Terron Egerton, que faz o protagonista no Kingsman?
1: Sim, e eles trabalharam juntos em Kingsman 2, né? Sim, sim. O Elton Na John verdade. tá lá, ele é. Tá tipo, lá. Como é o nome? Ele é capturado pelo, pelo vilão lá. Pela, pela vilã.
0: E eu não assisti o segundo. É bom. Eu gostei não, não muito do assim. primeiro.
1: É uma merda. É. Eu adoro o primeiro. O segundo é muito ruim. É,
0: ok. Ok.
1: Não, não vai nisso.
0: Mas, cara, ele tá... Esse cara, o, o Taron Egerton, ele tá fantástico como o hum. John, cara. E é legal que ele que canta as músicas e ah, nos momentos, assim... É, ele puxa algumas músicas da carreira do... Ele não se foca na questão cronológica também em, em relação à questão das músicas. Então, eventualmente, hum. você vai ter música ali aparecendo que é de depois desse intervalo até os anos 80, mas hum. tá sendo cantada pra trazer... Um, um fator emocional de você entender um pouco mais o que, que o Elton John queria dizer e que tipo de sentimento que ele queria dizer com, com aquela música.
1: E, e deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, uhum. tanto esse como o Bohemian Rhapsody te, te, tem críticas muito loucas, porque uhum. uh, tem muitos fãs destes é, artistas, né? E o que esperar de um filme desse é um negócio muito louco. Uhum. Porque os, no, nesses dois filmes, eu ouvi algumas pessoas criticando o fato de não terem músicas completas, músicas dos artistas, você não ter assim, ter, ter só pequenos trechos com as músicas hum. e não músicas completas acontecendo eles cantam pra valer ou é um negócio mais focado na história e não como se fosse um show no cinema
0: então, isso é uma coisa que me surpreendeu também, de uma certa forma nesse filme, que eu não tava esperando, não tinha lido isso em nenhum lugar esse filme ele é Além de, de uma biografia, ele é um musical. Então, hum. em alguns momentos onde entram músicas, você vai ter bailarinos fazendo coro e dançando e coro. De pessoas é na rua dançando, sabe? Tudo isso. Uhum. Porque muito dele é, é passar. Ele não, ele não tá te mostrando que nem no filme do Queen a gente tinha as músicas aparecendo em momentos que era ó, oh, essa música foi criada nessa situação essa música foi gravada nessa situação uh, é, oh, esse, olha esse show aqui o Live Aid que foi transmitido para milhões de pessoas ao redor do mundo e olha ele cantando a música fazia parte nesse contexto do William Rhapsody uhum. aqui Existem momentos onde a música é tocada no palco. Existem. Mas eu acho que o que mais chama atenção é quando a música toca enquanto ele tá triste e de repente entra uma música dele, sabe?
1: Uhum.
0: É, e sobre essa questão de não tocar músicas inteiras, cara, eu acho que assim, uma biografia, ela por si só já é um filme que costuma ser corrido. É, você tem anos da vida de alguém que você precisa representar em dois, uma duas, e meia, horas. duas horas uma hora e meia.
1: duas horas e meia que seja então
0: mas... cara, é. se você quer assistir aquela pessoa tocando aquelas músicas, vai ver um show tipo, pega o DVD hum. de uma turnê do Elton John, você vai ver você vai ver ele tocando e vai ser show de bola
1: acho complicado é realmente a expectativa, é quando você atinge uhum. muita gente e as pessoas estão com outra expectativa né? Uhum. E é, sei lá, eu acho que. Eu, eu entendo, eu não consigo nem, nem. Eu entendo que realmente as pessoas estão no lugar errado se elas querem ficar ouvindo as músicas ali. Uh -huh. Mas é, acho que deve soar tão mal quanto você escuta aquela música no rádio que você gosta muito e aí a versão de rádio versão que é editada, corta, sei lá, né? o solo, alguma ah. coisa assim, sabe? É,
0: e... não, é, é, é eu é entendo triste. isso, mas em filme eu não consigo achar ruim, principalmente em biografia.
1: É. Pô, a função é diferente, né? É, Você tá vendo ali a história, a biografia.
0: E assim, cara, esse filme ele é muito bonito. Primeiro, visualmente, é, é, eu acho que a fotografia. Cara, tem uma cena que é o primeiro show dele nos Estados Unidos, numa casa mega conceituada ali e tal. E a forma como eles representam uh, a magia da música dele. Quando ele começa a tocar, ele e a banda. Tipo assim, o tempo para, ele e a banda começam a voar enquanto toca. Sabe? Tipo, uhum. os pés saem do chão por um momento, de todo mundo, assim. Cara, essa. Cena, entre entra em um slow motion, louco. Cara, tem uma cena que ele tá. que, tipo, que ele, tá, ele se joga. Isso é uma coisa que aconteceu na vida dele, né? Uh, teve uma festa que ele ficou uh, em depressão profunda por causa de tudo que tava acontecendo dele, do relacionamento dele com, com o marido dele, que era mega zoado era um relacionamento mega abusivo o cara era produtor dele, mas só tava com ele pelo dinheiro, é uma puta de uma merda, assim, ele se entope de, de remédio e pula na piscina e cara, nessa hora é uma cena até que tem muito em do filme uh, dele na água é, vendo ele criança tipo no fundo da piscina, sabe? Hum. e é uma coisa meio capela assistina sabe, de um esticando a mão pro outro, sabe Sim. cara, é, são cenas tão bonitas, e são cenas com um, um, um apelo dramático e uma, e uma representação do sentimento do Elton John tão uh, tão bem ilustrativas, né? elas ilustram tão bem o sentimento que eu coloco esse filme num patamar muito, mas muito, muito superior ao, ao Bohemian Rhapsody, cara.
1: Caraca.
0: É, é uma pena que uh, eu imagino que esse filme tipo, não vai ter nem metade da audiência do, do Bohemian Rhapsody, porque uh, o, o, por mais que o Tom John seja um artista mega conceituado, o, o Fred Mercury ele tá num status de lenda, né, cara? Tipo, Sim. E ele tá morto, então uh, gera um fascínio muito maior. Uh, Sim. E, 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 cara, é, eu. Adorei conhecer mais Sobre a história desse artista E eu fui atrás Eu tenho ouvido músicas dele assim, Durante a semana Porque tinha coisas assim, que eu conheci E não sabia que era dele Tinha músicas que eu nunca tinha ouvido E, e cara, são músicas fascinantes São músicas cara, boas pra caramba assim. É... Eu acho que tem pontos muito, muito bons esse filme. A atuação. Assim, um dos personagens principais desse filme é o parceiro de letras dele, que. Será que eu vou achar o nome do cara? É o Bernie Taupin. Esse cara ele escreve letras para Elton John desde o começo da carreira dele, tipo, nos anos 70. E eles uhum. trabalham juntos até hoje, sabe? E, e mostra como esse cara foi importante o Tom John uh, tipo, encontrar o chão dele no momento que ele tava mal, sabe? Uhum. E, e é uma amizade muito bonita, o jeito que ela é representada. Uh, é, é uma amizade muito de cuidado e de não querer decepcionar o outro e, de repente, você decepciona sem querer. Eu acho que é um fio condutor muito interessante para esse filme. Ah... Uh, e cara, tipo, de resto é assim, ele é um filme, apesar de eu, eu ter noção de que pra muita gente essa questão que eu falei dele ser um pouco musical pode afastar, mas eu acho que ele não, uh, não se baseia 100% nisso. Uh, você tem momentos musicais, mas 90% do filme é a atuação mesmo. Tem alguns momentos que são muito foda assim, do, do Teron Egerton, uh, recriando um clipe do, do Elton John, então ele é inserido num clipe que existe do Elton John e uhum. ele cantando com a voz dele é, é muito foda, muito foda, muito bem feito. Uh, inclusive com aquela qualidade de imagem dos anos 80, sabe? Tipo
1: e, fica... e, você falou umas duas vezes que ele canta, né? Uhum. É, tudo é ele cantado, não, não tem a voz do Elton John.
0: Não tem a voz do Elton John.
1: Entendi. Tá bom, tudo regravado.
0: Sim. E, e ele manda bem, inclusive o Elton John elogiou ele, né? Falou, porra, o cara cantou legal, sabe? É, o Elton John abraçou o filme pesado, né? Tava muito, muito. É, é, assim, o marido do Elton John que produz o filme, eu acho.
1: Ah, não sabia só.
0: É, é um dos produtores, pelo menos uh, Mas, cara, tipo Eu adorei, eu adorei é, Eu recomendo demais Se puder ir ver no cinema Eu acho que esse filme deve ter Muito pouca sessão Dublada, então É até mais de boa pra você ir no cinema Ver, tipo, não tem que ficar se fudendo pra achar uma sessão. Ah, tá. É, ele é, tipo, tá sugerindo ver. Não, dublado. não, cara. Que eu ode... Cara, um filme desse, que é muito baseado em voz.
1: Não faz sentido, né? É. É,
0: é, cara, tira, me tira muito, assim. Primeiro, que eu, eu já não gosto muito de ver filme dublado, né? É última da última opção. E um filme desse, eu acho que. Uh, ele tem um público. Um, 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 sei lá, eu imagino que a maior parte do público vai querer uh, ter a experiência de ouvir a voz do cara mesmo, sabe? Não que eu imagino que mesmo na versão dublada uh, as músicas devem ser cantadas ali e tal. Mas eu acho que quebra tanto, né? O cara não, tá falando sim. com a voz aí, entra uma outra voz pra cantar, eu não gosto sim. nem um pouco.
1: Sim, sim, é, geralmente quebra demais. Porque eles, até o contexto é uma bosta, porque, eles, sei lá, tá. Num nível de abafamento, de repente, volta a voz original e ela tá super limpa. Não, fala, é, é muito zoado. O né? que aconteceu?
0: Mas enfim, cara, é. eu recomendo demais Rocketman, ainda tá no cinema. Quem puder ir ver no cinema, recomendo pela beleza fotográfica do filme. E Sim. beleza, então a gente pode ir pra sua
1: indicação. Johnny, eu preciso de um minuto, senão eu vou espirrar aqui na gravação. Deixa eu só pegar um papel. Um minutinho, Pega um papel. só
0: Enquanto isso, enquanto o Honório vai lá pegar um papel, eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes que são sempre nos apoiando pelo apoia.se/superamigos. A gente tem esse programa de financiamento coletivo onde quem puder apoiar a gente consegue aí contribuir com R$ reais ou mais. Mas três reais para a gente ajuda um bocado. Então vocês podem aí uh, colaborar com a gente. Com um cafezinho de nada você já ajuda os Superamigos a se manter pagando as suas contas, pagando hospedagem, pagando o SoundCloud e pagando os joguinhos que eu e o Bonatti compramos para falar aqui no programa, tá certo? E estamos com Renato Honore de volta.
1: E eu vou fazer tá, até a minha assinatura do Apoia-se aqui em outra aba enquanto nós fazemos esse podcast, porque eu já não sou membro, há tem um tempo, né? Tá aí, sem dar ouve a gente. Eu escuto vocês, sim. Oh, rapaz. Inclusive, estava ouvindo o da E3 e discordei de várias coisas que vocês falaram. Eu fiquei conversando com o meu rádio, uhum. que eu estava ouvindo no carro, e falando, não, vocês não viram isso. Não, era assim, não era assim. Cara, o programa teve três
0: horas. A gente deixou é. coisa de fora. E vocês tentaram gravar várias vezes, né? Nossa, que puta que pariu. É, é, ah, cara, e a gente foi descobrir, enquanto a gente estava gravando que o problema que eu e o Bonat tivemos na hora de transmitir pelo Twitch tava sendo meio que geral. Porque alguém foi ver uma transmissão de um outro cara e o cara também desistiu, falou gente, tipo, não tá rolando, acho que minha internet tá zoada, não sei tá. e tal. E que... parece que era um problema no Twitch mesmo ou de alguma rota de conexão entre Brasil, entre net, sei lá, e Twitch. Uh, tava uma bosta para todo mundo. Pelo menos a gente fez. A gente descobriu que essa opção de fazer o podcast em offline não é tão ruim assim. Acho uhum. que funciona bem. E eu acho que é isso. Mas você assistiu I Am Mother. O que é ah. I am Mother?
1: I am Mother começa sendo uma surpresa muito agradável. Mas muito agradável mesmo. Porque, cara que maravilhoso, velho, é um filme desses que simplesmente pipoca no Netflix. Alguém devia estar tá sabendo que estava sendo produzido e, sei lá, eu que não sabia, mas, enfim, ninguém estava falando, não tinha, né, é, grande marketing acontecendo sobre ele. Então, eu simplesmente entrei no Netflix e estava lá, recomendado pra você, baseado em porra nenhuma, porque eu, eu que fiz e eu sou Netflix, né? Ok. Então, estava lá, eu falei, pô, beleza, que legal, tem um robô aqui e vamos ver o que, que é esse negócio. Né? Bom, a história é que a raça humana aconteceu um evento de extinção na Terra E não existe mais vida no planeta Então começa com um bunker né? Você claramente está dentro de um bunker e tem explosões acontecendo Então tudo treme, a luz fica flicando o tempo todo né? tá Apagando e, e voltando E começa com a ativação desse robô que está na capa, que é esse robô com um olho, né, na, na cara, é, com esses esses padzinhos que acendem que está vendo, e esse robô ele é ativado nesse momento de extinção e ele vai andando até um lugar onde tem diversos embriões, assim, sabe, um, embriões, uhum. mas já um pouquinho evoluidinhos... assim, no tamanho da, da palma da nossa mão, okay. e ele pega esse embrião, coloca numa máquina que é basicamente para fazer uma gestação ali dentro, né? Oh. E esse robô, ele tem uma voz feminina, é, essa voz é da, peraí que eu não, é a da Rose Barn, que é, eu conheço ela como, uh, tendo participado de X-Men First Class, aquela agente, oh. mas ela faz muita coisa, e tipo, eu que não, não lembro as coisas que ela fez. Uhum. E ela é a mãe, ela cria essa garota, né? E os, eles não têm nomes mesmo. Uhum. Ela é a mother e a outra Aqui. e a menina é a daughter, então mãe e filha ali. E aí você vai vendo num compilado assim, um grande videoclipe essa menina crescendo, né? crescendo junto com este robô. Esse robô vai criando, vai instruindo ela. E ela vai crescendo, 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 crescendo mostrando ela andando, mostrando ela comendo, mostrando ela, enfim, tudo ali acontecendo, né? E momentos de carinho, ternura e tal, momento dela, sei lá, se machucando, qualquer coisa do tipo, tudo que criança faz. <risos> e a história chega uh, no presente, né? No, no, quando vai parar esse videoclipe, ela está ali a ponto de fazer 18 anos, está muito próxima do, do aniversário dela. Ah! E eu tô Fim, vendo isso, aqui é é é. a gente... A gente não no streaming. E, bom, e nesse momento é, ela está perto de fazer algumas provas, né? é, a mãe dela é. A mãe robô, né? É, instruiu ela de, de todos os conhecimentos que existem e ela fica fazendo provas e ela fica se avaliando. Ela é a primeira de 63 mil embriões e a ideia é que a mãe. Ela fala, é, essa prova vai refletir mais em mim do que em você. Dando aquela ideia de que eu estou me preparando para ver se eu consigo criar um ser humano uhum. para poder acordar os seus irmãos e irmãs. Né? Então essa é a ideia do e, que está acontecendo. E essa,
0: num futuro aí que isso acontecesse, esse robô seria a mãe dos 60 e poucos mil. É, assim, Ou um robôs parecidos plano. com ele.
1: Não tem, não tem mais ninguém, não tem outro robô, não tem nada. Tem ah, tipo, okay. esse bunker, esse robô e tipo, essa garota e outros 62.999 embriões. Okay. Né? E aí, é, eles. Tanto que eles não falam exatamente o que aconteceu, qual foi o evento de extinção, mas o robô fala de uma contaminação. Então tem o, o fator de. Ela não pode sair do bunker porque existe contaminação. Então, por exemplo, tem um certo momento que um rato consegue entrar dentro do bunker. E assim que a mãe, né o robô, ela viu que o rato entrou, ela pega o rato e corre para o incinerador e pega as roupas da, da, da menina e leva para o incinerador também e taca fogo em tudo, sabe? Porque. Esse pode bicho ser, pode de ser o mesmo
0: agente que causou a extinção da humanidade que tá no rato.
1: Exatamente, então ela pega tudo e taca fogo porque meu, não pode ter contaminação e ó, você não pode entrar nessa área aqui enquanto eu não esterilizar e é, depois ela tipo a menina fica conversando com ela enquanto ela tá trabalhando jogando tipo um jato de água, assim que não é água, é alguma um, coisa para matar né? uhum. qualquer coisa é, que tenha no ambiente, sabe? pulverizando aquele negócio naquele ambiente que foi contaminado pelo rato então é um negócio bem assim, putz, isso aqui é muito perigoso, sabe um, e até o momento em que, aí é onde eu vou ficar parar, que é o final da sinopse que é mais que seria spoiler, uhum. em que é, alguém bate na porta um outro humana bate na porta, que é a terceira personagem, que é a woman que é a mulher, então ela também não tem nome mesmo esquema
0: é a Hiller que
1: é a não. Hillary, é a da menina de ouro. É, é a
0: Hillary Swank mesmo.
1: Ela mesmo, Swank. E, e essa é a história, né? Uhum. Então, peraí, tem alguém do lado de fora, é...
0: e aí fica esse... Alguma coisa tá acontecendo lá Alguma fora que a gente coisa... não tá sabendo.
1: Exatamente, e aí ela pergunta pra mãe, mãe, peraí, não, lá, não tá tudo morto? Como é que é? Aí tipo a mãe dela começa a confessar as coisas tipo ah pera aí eu não fico monitorando lá fora eu fui ativada com esse protocolo é uhum. assim eu tô presa aqui dentro que nem você e aí a história começa a evoluir para tipo o que aconteceu lá fora essa mulher tem uma história para contar ela conta e começa a evoluir a partir daí assistam né foge da sinopse começa a virar spoiler e é muito maneiro
0: mas, mas... Beleza, vamos hum. falar sobre o filme já que a gente não pode falar da trama em si, me fala o que você sentiu assistindo, como você achou que Bom, ele evolui, pra onde ele anda
1: Primeiro, tem muita questão filosófica nesse filme tem muita questão filosófica de você saber sabe, vou dar um exemplo de uma questão filosófica que não tá exatamente assim no filme, não, não existe isso, mas sabe aquele papo do, do o trem que você pode definir pra qual trilho que ele vai, em um lado tem cinco estranhos e outro lado tem ah. um conhecido seu aham então, essa é uma questão filosófica, né? Certo e errado, valor da vida, Cara, É só, só
0: explicando para quem de repente não sabe. É um, é um dilema, como o Honori disse, uh, é uma questão que gera debates. Você tem um trem e se ele andar para. Você tem uma alavanca que você tem controle sobre ela. Se você. Aí, assim, existem variações disso. Sobre a questão de, da agência ou não, ou se você é obrigado a tomar alguma ação ou não. Mas yeah. vamos colocar assim: então tem uma alavanca e você tem a possibilidade de puxar essa alavanca. Uh, para um lado, esse trem vai passar por cima de cinco pessoas uh, desconhecidas. E se você puxar a alavanca para o outro lado, esse trem vai passar por cima de uma pessoa conhecida para você. É, o que você faria tipo essas são as duas opções matar um amigo conhecido seu um amigo seu ou matar cinco pessoas desconhecidas e ah.
1: existem assim a infinidade de variações porque tem como o falou tem ação sua ou não né uhum. se você não mexer nada vai nos cinco nos cinco desconhecidos no desconhecido. ah, então então você pode falar nada. que
0: não é culpa sua né?
1: é porque eu não interferi mas tá, então mas beleza, pode ser que ah, é, tipo, se
0: você não mexer em nada, vai atropelar o seu amigo.
1: É, então vamos trocar, exatamente. Ela tá hum? indo com seu amigo e você pode mandar pra cinco desconhecidos. Ou, é, não, são duas pessoas: é, um é um jovem de 18 anos, mas com antecedentes criminais, e outro é um velho de 90 anos, mas que tem tipo é um, é um cara de uma retidão absoluta, só fez bem à sociedade. A gente Aí, tava começa, tendo uma né? conversa
0: sobre isso.
1: Sim, no almoço, sim. lá no. Carros autônomos. Carros autônomos, né? Verdade. Exatamente. Tem essa é um então, assim, esses dilemas morais acontecem ao longo do filme. Né?
0: E são dilemas é. que costumam ser levados em consideração para esse tipo de, de abordagem. Eu imagino que seja por causa disso, porque envolve como você deve impor a ética humana a uma inteligência artificial exato porque assim papo de almoço. é o nosso papo de almoço foi justamente esse porque uh, um carro uh, autônomo né, um carro que não tem motorista ele precisa ter um, um, um fluxo enfim um Uh, um, um, um sistema de, de decisão, decisão, um fator de decisão, para um caso desse. Ele vai ter que atropelar alguém. Ele vai atropelar, logicamente, ele não vai ter informação sobre o cara é criminoso ou não. Mas ele vai atropelar o, o velho que está na faixa, que está certinho, que está atravessando correto. Ou ele vai atropelar um, um adulto esportista, por exemplo, uh, de 18 anos que tá na contramão, por exemplo, tá andando de bicicleta na contramão. Uh, qual que deve ser a decisão dele? Ó, oh, Tipo, matar essa pessoa que tem toda a vida pela frente, mas tá errada? Ou matar esse velho que talvez morra amanhã? E,
1: e antes que algum espertinho tente sair com alguma coisa, assim, a gente tá no, nesse, é, nesse cenário hipotético, todas as outras opções... Já não tem. É, já mais foram descartados. É, ele não pode o jogar o carro, carro na. É. Ou... <risos> e assim, e detalhe, e aí tem também o, o auto sacrifício, né? Sim. Ou eu posso jogar o carro no, no poste e sacrificar um o. motorista, tô... né? O motorista
0: não, o, o. O passageiro, né? O passageiro. E... Então, esse dilema é. E se você colocar para vender um carro autônomo que a decisão dele vai ser matar o passageiro esse carro autônomo não vai ser vendido.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Então assim, é, um, é uma decisão que é muito difícil, não tem necessariamente um certo e errado, uhum. né? porque é um dilema mais moral, né? não tem uma coisa... Sim. É...
0: Em algum momento alguém vai ter que impor uma ética a uma máquina.
1: Exato. E, e isso acontece aqui porque a inteligência artificial, ela ensina coisas, ela faz testes com a garota, tipo, muitas das perguntas, não são uma pergunta de é, que ano que, sei lá, que aconteceu isso, que foi independência nos Estados Unidos, foda-se isso, né, é, é, tem coisas mais importantes uhum. para essa situação onde elas estão, que é repopular o planeta, né? Exato. então faz testes de acordo com esses dilemas morais o que, que você faria nessa situação como aconteceria isso, como aconteceria aquilo então essa parte filosófica é muito legal, ele é um, um, um sci-fi, tem um tiquinho tiquinhozinho de terror vocês sabem que eu não gosto de terror então não foi uma coisa que me incomodou okay. mas tem aqui tiquinho inerente a robôs uhum. né? Apesar desse robô ser sempre carinhoso, cara. você Tipo, esses pedezinhos é que tem na foto, é uma mãe. Esses pedezinhos que tem na foto, que eles acendem, né? É pra aquecer o bebê. Então ele tem esses pedezinhos é na dá, barriga, né? no braço, pra aquecer. E você conseguir segurar um bebê confortavelmente e com calorzinho. Então é muito legal. E aí uhum. a gente começa as coisas mais técnicas, né? Uhum. Esse, esse filme, claramente, ele não tem um budget absurdo. É um filme... Netflix, né? Netflix. Mas, esse robô, eu não sabia como ele tinha sido feito. Hum. Ele é uma prop, cara. Tem um cara dentro do robô. Ah, que não dá pra acreditar que tem um cara dentro do robô. O negócio é muito bem feito. Você não consegue... Parece um robô daqueles da tipo Boston Dynamics, uh -huh. sabe? Que é feito pra imitar um humano... Mas claramente não é um humano, né? Porque ele se move de forma diferente. Ele tem que imitar, mas ele se move de forma diferente. Cara, a mesma coisa acontece aqui. Só que é um humano. Né? Eu, depois que eu terminei isso, eu fui pesquisar para ver efeitos especiais, como tinham, feito, como tinham feito. E eu descobri através de um vídeo lá do Adam Savage, que tinha o Mythbusters, né? Hum. Ele tem um canal no YouTube chamado Tested. E ele foi lá na Weta. É, Weta Workshops, para quem não lembra é que ficou famosíssimo por fazer as props pro Senhor dos Anéis okay. né, bombou com isso mas hoje em dia faz pra, tipo Hollywood inteira faz coisas com Weta e eles fizeram esse prop cara, e tem um vídeo de meia hora dele conversando com o supervisor que também é o ator que interpreta a mãe né? a voz tem a voz de uma mulher obviamente, mas é um cara ali dentro e cara é maravilhoso velho os detalhes assim é, é uma coisa maravilhosa mesmo que foda. Deem foda dêem uma olhada nesse vídeo é behind the scenes of Weta workshop I am mother uhum. muito muito foda cara e tanto é low budget o negócio que eles falam durante o vídeo falam então a gente só tinha dinheiro para fazer um traje então ah. só tem esse esse aqui é o único não tinha outro não, não e é pesado mesmo a gente colou aqui um HD ah, coloca mais um, um one pound aí foda-se, eu aguento <risos> depois então é um negócio tipo pesadíssimo sem espaço nenhum, muita coisa feita de titânio pra aguentar porque tem que ter tipo, ah, esse aqui só pode ter 2 milímetros de espessura as mãos do robô são umas coisas assim, cara absurdas de, de o quão artificiais elas são, quão, quão não dá pra você acreditar é, a mão que, que, que ele tem entra. uma
0: mão ali por baixo
1: e, cara, muito bem feito. Eu não sei se eu tô quebrando a, a, a magia pra alguém aqui, mas, cara, eu fiquei com vontade de assistir o filme de novo depois que eu descobri que tinha um mano ali dentro. Que foda. Porque eu, em momento nenhum, consegui ver o que zíper. estava acontecendo. <risos> é, não, ver o zíper... Cara, eu vi um vídeo de como eles fazem. São 50 parafusos, Johnny. Caralho. O cara leva 45 minutos. A primeira vez que ele colocou, ele levou 2 horas e meia. Pra colocar...
0: Você imagina como deve ser trabalhar no sindicato dos atores? <risos> como você que você leva essa cara... questão adiante?
1: Esse cara também era o supervisor. Hum. O criador do negócio. Então, eu acho que... Sabe? Hum. Ah, meu, esse negócio aqui vai dar merda. Vamos não vai. o um cara pro... que fez.
0: É... É melhor botar alguém que não vai <risos> processar a gente depois.
1: <risos> Vamos colocar o cara que fez. É, Foi, é que né? nem
0: o... quando você para pra pensar que no... no... Star Wars original e, enfim, e até, acho que pelo menos na trilogia original uh, eu não sei nem episódio 1, 2 e 3 se é assim também, mas na trilogia original era um anão dentro da R2-D2.
1: Também é. é e o C3PO também. O C3PO é... tá
0: ligado que é um ator.
1: É, é, mas aquilo também é, é péssimo aquela roupa você, ah, é uma roupa rígida, é que, risca, que aperta e tudo hum. mais e aí no, acho que no episódio 1 não é um o, 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 o Como é um robô sem a casca, ele ainda não tá dourado. É um manequim. O cara tá por trás e ele foi, tipo, pintado. É, digital, apagado, né? Digitalmente. Mas ele, ele fica por trás do manequim, mexendo ele, assim, como se fosse um, um puppet. Ah, ok. Faz mas sim, é, é, é péssimo, cara. O negócio do, do R2, que tem um anão lá dentro, que é super famoso também, que eu esqueci o nome do ator. É. Porra, velho, era terrível aquele negócio. E nesse caso aqui, meu, o cara fez uma dieta especial, porque não tinha como ir no banheiro, sabe? Hum. É, ele, quando ele colocava isso, era o dia inteiro com aquele negócio. Caralho, o máximo era, que ele, ele conseguia era desparafusar toda a mão e uma parte da frente pra fazer o número um ali, mas o número dois, cara, 45 minutos pra tirar, 45 minutos pra colocar.
0: Nossa, cara, se dá uma caganeira, já era. Não
1: aí você entrega é, pra Deus, cara é, pra Deus.
0: já era ó, filme, galera,
1: cara ó, tampa o nariz aí vamos continuar <risos> não tem o que fazer
0: mas, mas... E, e, cara Hiller Swank é uma puta de uma atriz ah, Sim. ela é aproveitada nesse filme?
1: ela não tem muito com o que trabalhar, não hum. ela, ela é uma boa atriz você, você, ela, ela traz a credibilidade dela, sabe? Okay. Mas. Não. Uh, quem brilha aí é o robô. Uhum. Definitivamente é o um robô. Sabe? E todo mundo parece que é escada para ela. Okay. Mas a filha também é muito boa. Apesar de ser uma garota nova, ela atuou muito bem, sabe? Mas o robô.
0: A filha. Bom, a gente ah, tá vendo aqui a filha como bebê, mas uh, durante o filme ela é uma criança.
1: 17 pra 18 anos. Ela faz o cara. Ah, ok, ok. Já é uma... okay. Ela fez isso. E assim, cara, tem tem umas coisas assim que tem coisa escondida no filme, tem coisas fizeram, é que assim, hoje em dia não vale mais muita coisa, porque o filme pode ser extremamente óbvio que fazem um vídeo de no ah, final dele, lá, né?
0: Inclusive, Mas, assim, eu acho que hoje, não é amanhã, né, estreia Evangelion no Netflix. Não tava sabendo, não. Então a gente deve ter aí novamente pipocando bilhões de vídeos de explicando o final de evangelho. Entendi. Eu tô falando, Entendi. eu tô só replicando o meme aqui porque eu nunca assisti Evangelho, vou aproveitar agora que vai entrar na Netflix pra assistir.
1: É, eu, eu assisti Evangelion, mas eu nunca vi vídeos de explicando o final. Ok. Mas é... então tem algumas coisinhas que, se você prestar atenção, é que é difícil sem saber no que prestar atenção, né? É, você pega desde o começo, assim, você vai vendo, acontecendo isso, isso, aquilo, mas nada que, que não fique depois frustrado para ter falado que tem coisa pra pegar, que, ah, nossa, tem um plot twist, tem um negócio uhum. oculto, é um, tipo, um, um mãe que cada coisa tem um mega significado por trás, cada personagem significa o, um, sei lá, Jesus, um, uhum. coisa do tipo. Não, calma, não é desse jeito, mas, cara, é um filmezinho de duas horas e sci-fi pra valer assim que, que é raro hoje em dia Nossa, é tão raro hoje em dia E feito com três personagens cara E é maravilhoso Eu adorei esse filme
0: Maravilha, é. então I am mother uh, Eu sou mãe, eu sou a mãe Como que ficou em português? Cara, eles não traduziram em
1: português tá? I am I mother, am mother é, ah. tá? I am mother direto
0: é. Maravilha, e,
1: então E Johnny? Hum depois, vou dar um spoiler aqui daqui. Não, deixa. Depois eu tenho uma outra indicação, tá? Eu esqueci.
0: Você quer emendar ela aqui, a gente fala Bom. já agora. Porque você quer falar sobre Far Cry 3, é isso?
1: Não, cara, eu esqueci de uma parada muito mais importante que eu consumi, que foi hoje. Hum. Hoje eu fui assistir Toy Story 4. Puta! Eu acabei de sair do ah, cinema, Então eu vamos falar de Toy Story eu 4. Exatamente, cara.
0: Eu vou procurar uma imagem aqui de Toy Story 4 pra gente botar de fundo lá.
1: Bom. Uh, e eu, eu, além de ter assistido Toy Story 4, eu, meus filhos não tinham assistido Toy Story até hoje. Sem então spoilers, um pouco... né,
0: obviamente, aqui.
1: Sem spoilers, sem spoilers. É, mas a gente fez uma maratona aqui de, de Toy Story em casa, então tá tudo meio fresco na memória. Né? <coughs> uh, então, bom, do 3 tranquilo, né, falar...
0: Eu acho que sim, mas... Ah, eu, eu ia eu estrear a minha, a minha borda de spoiler, mas eu fiz ela errado. Então não vai dar pra estrear a minha borda de spoiler.
1: É, mas tá. enfim,
0: ó, vamos falar aqui, vamos ter alguns spoilers de 3, de Toy Story 3... Eu... É bom, é vai, tempo, né? vai ter spoiler de, de Toy Story 3 aqui. Desculpe quem não assistiu, se quiser pular aí uns minutos, fique à vontade.
1: Isso aí. Bom, Toy Story 3 é de 2010, né, velho? Pois é, filmaço. Tem, tem tempo já pra caramba. Bom, mas Toy Story 3 é aquele filme que é o um temporão, já demorou pra caramba pra sair, uhum. e foi um filme que já foi voltado para os adultos que assistiram Toy, ah, Toy Story sim, 1 sim. e 2, né? Uhum. É, que eram crianças ou adolescentes, que quer que seja, naquela época. Então ele já tem uma outra pegada, Toy Story 3. O Toy Story 4, Continua nessa parada. Eu, ele funciona para crianças. Okay? Funciona muito bem para crianças. Mas ele pega no emocional, ele faz você dar aquela engasgada, assim, sabe? De putz, é né? isso que vai acontecer. E o 3, ele termina com o Andy entregando os brinquedos dele para a Bonnie, uhum. que é uma nova garotinha, que a gente, né? o Woody, o Buzz, todo mundo vai parar na mão da Bonnie. Então, essa história, ela continua imediatamente ali. Okay. É, continua com a Bonnie. Então, agora, ela é a dona dos brinquedos. E uh, a gente vai acompanhar o começo da, da vida dela na escola. Uhum. E no primeiro dia de aula dela, ela faz um brinquedo novo, a partir de
0: sucata que é não... esse Garfinho
1: exatamente, o nome dele é Garfinho tá, tá Ele... todo
0: mundo falando desse Garfinho quem assistiu esse filme tá falando desse Garfinho é, então,
1: é basicamente o, o meu é. Twitter,
0: cara, nesse momento tem alguém tem uma pessoa ali, eu não lembro quem foi falando, cara eu vou muito tatuar esse Garfinho não não, <risos> peraí, né Caralho, velho. É, cara, pessoa... a internet é passional, né?
1: Eu vou chutar tá... que o nome dele em inglês não é garfinho. Eu vou chamar que é, Eu vou chutar que é Spork. Eu, eu nem sei.
0: Pode é. ser, né? Porque Por é, que... é, um, é uma palavra que não existe aqui né, no Brasil.
1: É, a gente não tem esse garfo colher aqui, né? No, no Brasil. Sporky. E ele é um garfo colher. E MDB eu vou procurar, porque eu tô curiosíssimo com isso. Uhum. Eu, eu ia ver. Então, Spork... não. Gar... Ah, não sei, não achei. Foda-se. Ah, okay. uh, Tá, depois eu acho. Mas enfim, a gente acompanha, então, uh, esse garfinho, ele basicamente é o novo e principal brinquedo da Bonnie. Uhum. E ele não sabe que ele é um brinquedo, a la Buzz, sabe? Então essa é a ideia. Ele acha que ele é lixo, basicamente. Então, é assim, o oposto o Buzz...
0: do Buzz, então, né? É,
1: o Buzz ele achava que ele é um patrulheiro galáctico, uhum. né? E ele ficava querendo fugir do Andy porque ele precisava voltar ao controle estelar. Esse, esse é muito mais direto. Ele acha que ele é lixo, ele quer ir a lixeira. O, Sim, o nome dele é fica. Fork. Fork? Fork? Uhum. Caraca, então é garfinho mesmo. E ele quer ir pro lixo, certo? E numa dessas ele acaba indo é, distante demais. Uh, e rola a missão de resgate como aconteceu no 1, como aconteceu no 2 como aconteceu no 3 é a missão de resgate né? uhum. então esse é o plot da parada é, dá pra ver claramente melhora de qualidade gráfica absurda né?
0: não, tá, cara, já dava pra ver nos trailers né puta que pariu
1: eu não sei o que, que eu queria ver mais eu queria ver mais ele dublado legendado eu vi dublado,
0: eu ia falar infelizmente mas a dublagem, cara, eu, a dublagem cara eu eu passo um pano para dublagem Pixar cara é. eu, eu acho tão bem feita as dublagens da Disney aqui no Brasil e da Pixar né Sim. É, é que eu é a minha exceção e eu até prefiro na maior parte das vezes é, é começa que tem
1: né o a pessoa que ninguém consegue não gostar que é o Guilherme Briggs como uhum. Buzz né tem um outro cara que eu nunca lembro o nome. O Márcio Hugo, Seixas, que também...
0: eu acho que não gosta. É.
1: Talvez. Eu, eu acho que <risos> talvez. Márcio
0: Seixas diria, inclusive, ah. que Guilherme Briggs é uma pessoa execrável.
1: É, ele diria. O
0: execrável, Guilherme Briggs.
1: Ele diria isso mesmo. <risos> okay. E uh, quem é mesmo? É o, é o Marco Ribeiro, né? O dublador do. Do Woody Certo no Brasil?
0: Eu não tenho certeza do nome dele, mas é uma voz mega característica.
1: É, então, eu posso estar tá falando bosta aqui, mas, cara, também é um cara, gente finíssima e tal. E, e não tem como não gostar, né? Da, de, dessas vozes que a gente já escuta há tantos anos, né, cara? Pô, tem quantos anos? Tem, 20 tem umas lá, vozes vocês?
0: famosas aí nele também, não tem?
1: Ah, não. Do, tem dois. Aquele, aqueles home.
0: coelhinhos lá, eu acho.
1: Caralho, velho. Eu reconheci. Eu não sabia hum. que eles estavam. tem um, o coelhão e o patinho. Hum. Que eles são dois bonecos de pelúcia que tem as mãos costuradas. Então eles andam sempre juntos, né? Hum. E o patinho é o Marco Luke e o coelhão é o é o Kibe é o. Ah, o
0: Antônio Tabes. Exatamente. Caralho, cara, mano. Você sabe quem faz o Coelhão é. original? Não. O Jordan Peele, cara. O, o diretor de, de Us, do... Como é que chama? Do, do novo eu... Além da Imaginação, do ah, filme Corra. Putz,
1: do... Aquele humorista, eu sei, sim. É, cara, esse cara é muito engraçado e ele tem um puto E o Pato, cara.
0: quem faz esse Keegan-Michael Key, eu não sei quem é esse cara.
1: É, Piu, Key e Piu. eles fazem juntos os, os, os sketches. Ah, ok, eu não sabia. É, não, eles são muito engraçados não, os dois. Não não. Assim. Cara, tá vendo, eu tô com uma vontade absurda agora de ver o negócio um legendário, o legendário, que legendário, deve ser também. muito engraçado. E ele tem aquela dublagem mega adaptada, né? Eles hum. trazem pro contexto brasileiro, então tem piada, que tipo, você fala assim, puta, cara, isso deve ser outra piada em uhum. sabe? Completamente diferente. E... Bom, o que
0: falar sem, sem spoiler, né? É difícil pra cara. Ah, né? Eu acho que o principal é falar o tom do filme, né? Já que. Porque eu, Olha... eu, eu acho que até contar piadas aqui você estraga um pouco da experiência. Sim, sim, então, definitivamente. Ó, então, eu o acho que, 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 a gente, vai, o que, que a gente o, pode o esperar? O Porque. Vamos lá, o, o primeiro filme, ele é justamente, ele tem essa questão do. Ele tem um. Ele te bota pra refletir um pouco sobre os brinquedos e sobre a.. a... Como se diz, sobre o afeto é que a gente cria é, nesses brinquedos. Eu acho que cada pessoa vai ter essa, a sua interpretação, vai entender do seu jeito como funciona aquele filme para ela. Mas ele é uma aventurinha, né? Uma aventurinha Sim. muito surpreendente, tecnicamente, para a época dele. Era, era uma coisa impensável. Você mas... sentia que você estava vendo brinquedos se mexendo de verdade ali.
1: Mas você já viu Os Humanos e O, e o Cachorro de novo? Não, Agora? é
0: horror. Nossa, é, é
1: terrível é muito feio. É, é Envelhece mas, muito é, mano é, mas é de mas, 95, mas né, cara?
0: É, cara, vamos lá, né? Tipo, anos 90, cara. Tipo, o que, que você Sim. tinha de animação decente nos anos 90? É, não,
1: é bem cravado, cara. É de 95, velho. Hum. É muito velho, mano. Não, é muito cara,
0: velho. cara, é, ele era o top do top do, do 3D Sim. da época. Então, Sim. não dá nem pra julgar. O, o segundo, qual que era a trama principal do segundo? O segundo era
1: que o Woody ia ser levado para o museu e ele encontrava ah, a Jesse, é. o, o mineiro, o bala na agulha, que é o cavalo, e os brinquedos iam resgatar. E ele tinha essa de: o Andy está envelhecendo, uhum. será que eu vou para este museu? Eu acompanho esses brinquedos aqui. Que são da minha linha, que, né? E tal. Que dependem de mim para uhum. ter relevância? Ou será que eu fico com a minha criança? Cara, né? é
0: tudo muito bem feitinho, né? Puta que pariu. É. O 3 é sobre... A... Acabou o nosso tempo aqui, né? Tipo...
1: É, sobre let it go, né? Sobre você, tipo, deixar as coisas, né? entregar as coisas, entender o final das coisas. Né? O
0: 3 é... Cara, o 3 é... Quem não chorou no 3 não tem coração, cara.
1: É, eu não tenho coração, então, cara. Porra, mano,
0: eu chorei. É emocionante, filme. mas eu não... Não, não, não cara, ver. eu tava no cinema quase soluçando, cara. Tipo, <risos> cara o, o, a minha te coca te ficou preparo. salgada, cara.
1: Te prepara, então, Johnny. <risos> <risos> te prepara, Valando é, tá. é, e, e o 4, e Vai. qual que é o tom desse filme? O 4, eu, não, eu tenho uma coisa da sinopse que eu posso falar que eu acabei esquecendo de falar, que a motivação ele é em torno do Woody novamente, né? É, uhum. como todos são né? é, e é sobre o Woody uhum. conseguir entender que a Bonnie não é o Andy que ele não está uhum. mais com a mesma criança, que não é mais a mesma coisa ok é sobre, é sobre entender que as coisas mudam. É sobre novas E isso, cara, você...
0: isso é uma coisa que funciona muito na vida adulta, principalmente pra quem troca de relacionamentos e, e de repente tem uma expectativa com a nova pessoa uh, que ela haja de forma é. parecida com a antiga. Eu acho que Exato. muita coisa que acontece em Toy Story você consegue abstrair pra um monte de situação na sua vida, pra criança mesmo, cara. Tipo. Você chega, você sai de uma escola, vai para outra, você vai ter outros amigos. Você não pode cobrar que eles sejam iguais aos seus amigos antigos. Eu acho que tudo isso é. você consegue puxar para a vida de uma pessoa e tornar tudo isso muito relatable, né? Muito relacionável. Você consegue uh, uh, se identificar, te, consegue criar aquela empatia uh, de estar no lugar daquela pessoa passando por aquela situação.
1: E, e assim, e também daquelas coisas de decisões que você tem que tomar, né? Que você fala assim, peraí, peraí, aí, peraí. Aí mas não é mais esse cenário, então uhum. eu não posso tomar mais aquela decisão que eu tomei antes. tipo Mas tá certo eu trocar de decisão? Eu já tomei essa decisão antes.
0: Uhum.
1: É, o quanto desse cenário tá mudando a minha decisão? É. Então tem coisas ali que nossa, o meu filho, cara, o meu filho tem, cara, tem oito anos e ele chorou, cara. Uhum. Ele chorou com o final do filme eu achei maravilhoso isso, cara. É muito, muito bem feito. Que foda. É isso, eu não posso entregar, por mais que seja uma história bobilda, é como é muito emotivo, gente. Cara, se vocês, ele é um filme que ele funciona para primeira pessoa, tipo para levar uma criança que não tem contexto dos outros, sim, ele funciona desse jeito. Mas essa criança definitivamente não vai se emocionar. Os meus filhos que maratonaram os três últimos nos últimos três dias, né, hum. eles já sentiram essa conexão muito maior. Conhecido o Woody ah, e assim. Bans desde o primeiro filme, sabe? É, enfim, isso, isso é uma coisa que você vai construindo, né? Uhum. Então, obviamente, é muito mais forte nos adultos que assistiram nos tempos corretos.
0: É, né? você, você é. criou esse vínculo ao longo de anos, né, cara?
1: Exato, exato. Como eu falei, né? O 3 ele é feito para o adulto que era criança na época do 1 e do 2. Uhum. O 4 segue a mesma linha. Ele funciona para criança, mas ele é feito para o adulto. Até. Mas é isso. Assistam, vale a pena. E tá lindo, tá lindo.
0: Eu quero muito ver. Eu vou ver se consigo arrastar a Paula para a gente ver juntos. Se não, vou eu pego um dia da semana. Eu vou depois do, do trabalho. E boas. Isso aí. Mas então para fechar esse programa, vamos para uma última indicação. Deixa eu trocar aqui, voltar pra esse padrão duas pessoas, e daí a gente vai falando o nome das coisas aqui que não faz sentido para ninguém que tá ouvindo <risos> mas a gente volta aqui porque eu joguei e terminei Cadence of Hyrule Crypt of hum. the Necrodancer featuring The Legend of Zelda e o jogo é exatamente isso ele é um Crypt of the Necrodancer com Zelda é. cara, é... Eu adoro Crypt of the Necrodancer. Para quem não sabe do que se trata, ele é um, um roguelike uh, dungeon crawler da vida, só que com um twist. Né? Você você tem que andar no ritmo da música. Então você vai apertando para cima, para baixo, para esquerda, para direita, conforme a batida da música. E os inimigos vão também se movimentar de acordo com a batida da música. Uh, se você, por exemplo, erra a batida, você acaba não fazendo nada. Então, tipo, se você apertar pra cima fora do tempo, ele não anda e é meio como... Sabe no Guitar Hero, quando você aperta a nota errada e faz a questão sobe, sobe. E você é. perde os multiplicadores? Sim. E da mesma forma aqui... Uh, conforme você vai acertando, você vai aumentando o multiplicador, que te garante... Algum, algumas armas elas vão ter maior dano, de acordo com o multiplicador. Algumas tochas vão iluminar mais terreno, conforme o multiplicador. Mas, no geral, o que o multiplicador te garante é uh, itens melhores. Você vai ter mais drop de itens dos inimigos, tipo vida, é, dinheiro, etc. Vem mais conforme você vai... Jogando no ritmo. Uhum. Mas, enfim... No Crypt of the Necrodancer... Você, ele era um jogo feito muito para Runs rápidas... Vamos colocar assim... Que uh, você podia chegar lá... Começar uma fase... Uh, fazia lá o... Tipo... Cara, toda vez que você começava a jogar... Você jogava do começo até o fim... E aquela sessão morria ali... Você não tinha... Uh, você armazenava de certa forma... O que você ia desbloqueando de armas... Uh, possíveis de se achar no, na meio da dungeon, mas, assim, não é aquele jogo que você... Ah, vou salvar aqui, no outro dia eu volto e continuo daqui. Não, ele não era pra isso. Ele era pra você jogar até onde você desceu. É, um dungeon crawler, né? Conforme você vai passando de fase, você tá descendo mais a fundo nessa caverna. Uhum. E... Enfim, pra você ser melhor, né? Tipo, quanto melhor você jogar, mais fases você vai ver as fases eram todas curtinhas as músicas do Crypt of the Necrodancer eram músicas de um minuto sei lá, e geralmente você tinha esse um minuto dois minutos, sei lá, no máximo uh, você tinha esses dois minutos pra matar cada fase então, numa jogadinha de uma hora, você conseguia tipo, jogar muita coisa aí uh, foi anunciado, eu acho que esse jogo foi anunciado esse ano? foi né, eu acho que foi numa direct Meu... desse ano Pra ser
1: sincero, eu tomei um, um susto, que eu nem vi ele sendo anunciado.
0: É, ele foi anunciado em alguma direct, assim, tipo, no meio do monte de indie, e, cara, no máximo no ano passado, assim, e tá, já saiu. Uh, e ele é, essencialmente, a mistura de Zelda com Crypt of the Necrodancer, Ele, como funciona isso? ao invés de você ter só essa questão das dungeons procedurais que você vai descendo uh, e, e você jogou uma vez acabou ali e tal ele tem um overworld, né? ele tem um mundo que você explora e você tem save points enfim, você tipo uh, esse mundo não é procedural então é um mundo Muito bem fixo. desenhado, bem fixo uhum. E nesse mundo você vai ter uh, cavernas, e as cavernas desse mundo são procedurais e funcionam mais ou menos como o Crypt of the Necrodancer tradicional. Uh, na história desse jogo, a Cadence, que é a protagonista do, do Necrodancer, ela caiu no mundo do Zelda, né? tipo, do, do jogo Zelda, né? nesse universo Zelda e está acontecendo um problema lá que tem um, um inimigo que eu não vou lembrar o nome agora uh, ele botou o Link e a Zelda e o Rei para dormirem e espalhou quatro instrumentos musicais pelo mapa uh, e daí você chega lá e você precisa recuperar esses instrumentos musicais para conseguir uh, é, ...desbloquear o selo lá que protege... ...enfim, uma historinha básica de, de Zelda... Bem, ...bem tradicional mesmo... ...e daí assim, você começa... ...digamos assim, o tutorial com a Cadence... Uhum. ...mas logo em seguida você escolhe desbloquear um dos dois... ...ou o Link ou a Zelda... Uh, ...ele... ...cara, essencialmente o gameplay é muito parecido... Uh, ...o gameplay na verdade é igual vai ter alguns itens que são exclusivos de cada um dos dois, mas a habilidade principal é o Link ele tem um escudo que ele consegue refletir, por exemplo, flechas, né, e projéteis dos inimigos que vem na direção dele se você aperta o botão lá de usar o escudo. Uh, só que tem que ser na direção que está vindo a flecha, ok? Porque é um escudo. A Zelda ela tem um, um campo de força que reflete qualquer tiro que tá vindo em, de qualquer direção. Uhum. Só que gasta mana. Né? Então gasta o poderzinho lá dela. Que você usa para algumas outras coisas. Para alguns itens. E essencialmente assim, a questão de armas. A questão do gameplay core, ele é. Crypt of the Necordancer, sabe tipo, é andar no ritmo, você vai desbloqueando armas, você vai achando armas conforme você vai andando, então você vai ter lança, que a lança ataca dois quadrados na frente você vai ter a espada que ataca uh, os três quadrados uh, adjacentes a você não exatamente adjacente, mas você ataca pra frente e as duas diagonais pra frente, sabe, tipo como uhum. se fosse um arco, vamos um colocar cone. assim é, um, um cone Uh, são as mesmas armas do, do Necrodancer assim, de maneira geral uh, o gameplay é muito parecido nesse sentido no, na mecânica core, só que você vai ter os adicionais do que vem com Zelda, por exemplo no Overworld, conforme você está explorando uh, muitas das é, é, o, o mundo funciona de um jeito muito parecido com os mapinhas de Zelda 2D, sabe? Uhum. pensa em... em telas fechadas que quando você anda para a próxima tela vai dar spawn do monte de inimigo daquela tela daquele sabe tipo sim, sim. não é um scroll é... ele dá um shift né para você é ir... você vai fazendo um shift entre uma telas. tela por vez né sim e algumas dessas telas vão ter puzzles para você fazer Uh, algumas são puzzles realmente de ritmo, por exemplo. Alguns lugares você tem que matar os inimigos usando 60 passos, sabe? Tipo, uh, você tem que matar em 60 batidas da música. Outros, assim, tem uma coisa que eu, é, que eu achei interessante nesse jogo é quando você mata todos os inimigos de uma região, hum. a, a música, ela para de tocar... Do me... ela toca uma versão da música menos batida então você não precisa mais andar não, no ritmo e daí você vai ter é, só, só fechando Nossa, essa ideia é, você vai ter eventualmente puzzles de cenário então você tem umas pedras que você vai empurrar pra subir em cima da pedra pra chegar no topo de um, de um sei lá, de, uma planície, do, de um planaltozinho e ali vai ter um baú por exemplo, uhum. sabe, tipo então isso é uma coisa que ele herda de Zelda é, ele tem, assim além das armas que é o, o, o normal do, do Crypt of the Necrodancer, ele tem também itens que você vai achar nessas dungeons que você vai explorar. E, eram, e são muitos dos itens que a gente vê em Zeldas, principalmente os 2D. Você tem o Arc Flecha, você vai ter o gancho, você tem uhum. as, as bombas e aqueles bons né? Aquelas, aquelas bombinhas de máscara que você solta elas, ela sai andando. Uhum. É puta cara, um monte, até aquelas... aquela folhinha do que tem no, Indio... no Wind Waker, eu acho, não é uma folha folhinha? que você bate e ela, ela faz um vento é... mas enfim, uhum. tem... deve ter mais de um Zelda um... cara, tipo, vasinho ali pra... é, potinho de vidro pra você pegar fada, tem todos esses elementos de Zelda tão ali uhum. e só que ele tem também o Crypt of the Necrodancer, sabe, tipo ele é um casamento perfeito dos dois e em muitos aspectos ele é uh, o que eu gostaria que um Crypt of the Necrodancer 2 fosse. Porque ele sai só da questão do, ok, isso aqui é só um dungeon crawler, desce aí, vai o máximo que você conseguir, morrer você recomeça do zero. Não, ele é um jogo que tem essa persistência do que você fez. Tipo, eu parava de jogar, dei save ali, e eu vou voltar daquele lugar. Com os itens que eu desbloqueei, com tudo que eu fiz, uh, algumas por exemplo, no Crypt of the Dancer Todos os upgrades que você ganhava de corações, vai, você começa com três corações de vida. E conforme você ia andando, você achava mais corações ali e você ficava com uma vida maior. Crypt of the Necrodancer, você morreu, começa de novo lá com três corações. Esse aqui não, tipo, isso aqui é persistente. É porque ele tá querendo ser mais um Zelda com mecânicas de Crypt of the Necrodancer do que o contrário do que o Crypt é of the Necrodancer com skin de Zelda mas você ia perguntar o um negócio, desculpa
1: não, não, per perfeito porque você já matou boa parte vou até ad adaptar a minha pergunta porque assim, é... eu não conheço o Necrodancer, tive uma boa ideia na uhum. verdade eu nem lembro de ter visto o gameplay pra ser sincero e ontem eu tava no no, a gente tava no, no Discord batendo um papo lá com... eu tava batendo papo com o Bronco e ele falou um negócio que capturou minha atenção na hora. Que ele fez uma comparação desse jogo com o Patapão. E eu adoro Patapão.
0: É, cara, tem, eu acho que tem a ver.
1: É, eu, eu ia te perguntar isso. Mas eu gosto
0: você... muito mais de Necrodense ali, de Cadence of Iron, do que de Patapão.
1: Tá. Mas a dinâmica de batalha é só baseada em ritmo? Ou esses itens que você comentou, eles são usados. No estilo clássico Zelda,
0: eu acho que ele mistura bem. O ritmo é muito ah, importante.
1: Eu preciso ver o gameplay disso, porque eu não tô conseguindo visualizar. Cara,
0: cara, vamos ver aqui. Tipo, gameplay é uma coisa boa que eu posso meter um gameplay aqui sem tomar flag normalmente, né? O que, o que zoou é trailer. Vamos procurar no YouTube. Então, uh, aquele momento clássico aqui.
1: Muito cuidado, pra gente não ver seu histórico aí.
0: Ah, tá. Ó, vai ter. O <risos> que, que tem aqui, ó? Não tem nada demais eu acho. Um, tem... A coisa mais comprometedora que tem aqui é um vídeo do Regis Tadeu. Um, tá, vamos lá. Cadence of Hyrule Gameplay. Vamos ver pra quem que a gente vai dar view. Zack Scott Games. Não conheço a pessoa. não torcer pra ser bom.
1: Toma aqui mais um view.
0: Vamos passar aqui pra frente Aqui Peguei bem uma parte que não tem nenhum inimigo Rapaz, eu, eu não tem nenhuma cena boa aqui cheia de inimigo pra mostrar bem tô, eu, eu tô com uma sorte que todo lugar que eu coloco não tem nenhum inimigo tá, é... Ok, vai. eu achei aqui uma parte que tem uns inimigos Aí você tá vendo? Tô vendo Ó, se, se você reparar na parte de baixo tem uma paradinha que fica o ritmo né é, sim, meio sim, que batendo
1: assim no Force, ali.
0: isso você tem que andar quando o as barrinhas chegam nesse triângulo uh, e assim você está vendo na tela que tem uns quadrados brilhando é, uns, uns quadrados meio que destacados no chão sim Enquanto esses quadrados estão ali É porque tem inimigo na tela ainda Então você vai ter que andar E fazer seus movimentos na, No ritmo da música ele. Você viu que ele acabou de matar O último inimigo E agora sumiu E ele tá andando meio que de boa Sim, parou é. o ritmo,
1: parou de tremer tudo Parou de parou, tremer, ah, então
0: entendi. é isso aí Aí, assim, você viu que o gameplay é essa parada que eu falei. Você tem que andar no ritmo... Ah, e o que é importante aqui? Todo inimigo tem um padrão. Uhum. A parte importante é você entender o ritmo dos inimigos. Ó, Começou a batalha aqui agora pra mim. Então você vai ver aí que, por exemplo, a bolinha verde, ela tá sempre pulando no mesmo lugar. O cogumelinho, ele... Conta duas batidas ele solta um esporo e daí Não, se você fixe. encosta nesse esporo, esporo perto dele você toma dano. O, tem esse bicho que anda em cima da água e que parece uma aranha e o cara morreu aí fica difícil explicar. <risos> aí porra com é o canal do cara porra Zack Scott
1: me ajuda né cara. É, eu quero Não mas mostrar... eu quero entender porque o slime você bater ele fica
0: parado mas você bate depois ele explode em dois esses dois eles andam é, é diferente. É, é, então, ó. Você vê que esse bichinho ele anda principalmente na diagonal. E ó, é uma batida ele para, a segunda batida ele anda. Uma batida ele para, a segunda batida ele anda. E é sempre assim. Então você tem que pensar muito bem onde você vai andar, porque você pode cair exatamente no lugar onde o inimigo vai cair também. É, a, a, esse é o, o core desse gameplay, sabe? Tipo, é observar padrões. E andar no momento certo. Ai. Sabe? Cara, esse jogo, eu, eu devorei ele em, sei lá, em três dias. Ele é bem curto. Uh, assim, uhum. eu que tenho pouco tempo pra jogar normalmente. Então, eu, eu, eu acho que eu terminei ele em sete horas, talvez oito. Mas, se você for ver How Long to Beat, o pessoal tá falando entre cinco e sete horas. Uh, ok. E daí vem aquele, aquela questão, né? Aquela questão do dólar e. Por causa do dólar, os jogos estão todos saindo caros. Esse Ai. jogo sai, tipo, 90 pau. E daí é a questão do custo-benefício, você pensar se vale a pena gastar ou não. Tá saindo entre 90 e 100 pau. É... Hum. Eu gosto de Crypt of the Necrodancer. Eu gosto de Zelda. Eu sabia que eu ia pegar esse jogo e eu ia jogar ele até o fim, sabe? Esse é aquele jogo que eu ia encostar, brincar um pouco, e abandonar e nunca mais voltar. É... para mim, valeu sabe, tipo...
1: Ele, ele tem replay depois? O Johnny cara,
0: ele desbloqueia meio que um, um, um co se bem que eu acho que o co-op já existe de cara mas eu não vi ele desbloquear nada de modo novo não, ele desbloqueia alguma coisa, mas ele não me animou de rejogar não eu terminei e eu acho que vai ser isso
1: isso aqui ah, eu vi ele também
0: porque o Clip of the batida, você não faz
1: ação, é isso?
0: você não faz ação porque o Crypt of the Necrodancer ele, era um ele é um jogo muito de replay inclusive antes de sair o Tetris 99 uhum. o Crypt of the Necrodancer era o jogo de esperar pra sair sabe? tipo, eu preciso estar tá em tal lugar tal hora mas ainda tá cedo, eu já tô pronto, já tô arrumado eu ligava o Play 4 e jogava a Crypt of the Necrodancer até dar o horário uhum. sabe, tipo e, e ele funciona muito bem pra isso porque ele funciona muito bem pra partida curta Ó, oh, uh, no vídeo agora, se você olhar, tá passando meio. É que assim, eu acho que a pessoa vai meio que desencanar, talvez, mas tá bem numa hora em que ele tá tentando. Ele matou todos os inimigos, então não tem mais a questão do ritmo, e ele tá pensando como que ele vai fazer para subir naquele lugar onde tem aquele coração que ele vai Sim. pegar é pra aumentar, e é aquele esquema Zelda, né? De novo, tipo, pega quatro pedaços de coração, você ganha um coração a mais na barra de vida. Diferença aqui é, isso persiste. Não é que nem no Crypt of the Record Dancer, que se você morrer, você volta do zero, sabe? Que... É, assim, uma coisa que eu acho que é importante falar. Pra quem... Uh... Ach... Gostou da mecânica de Crypt of the Necrodancer, mas achou o jogo muito frustrante porque ele é muito difícil. O Necrodancer é um jogo difícil, cara. É um jogo feito para você morrer e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo. Uh... Talvez você goste de. Assim, e, e tá pensando em não dar uma chance por causa dessa dificuldade. Cadence of Hyrule ele é um jogo muito mais fácil do que o... o Necrodancer, cara tipo, ele é muito de boa cara, assim, eu tive muito... cara, às vezes que eu morria era aquela vez que você tá tão tranquilo que você para de prestar tanta atenção nos inimigos, sabe, tipo uhum. você fala você começa, tipo ah, tá tudo tão fácil tá... eu vou jogar meio que no automático então assim, você não tem como jogar no automático ele você tem que prestar atenção no ritmo tem que prestar atenção nos inimigos mas ele não é difícil igual o Necrodancer. Ele é muito gostosinho, cara. Uma coisa que eu acho muito triste é que eu acho que Necrodancer merece uma sequência e esse jogo é a sequência perfeita para Necrodancer. Só que ele é um exclusivo de Nintendo e vai ser exclusivo de Nintendo. É, ele, ele funciona tão bem pra complementar o, os gaps que tinha no Necrodancer, sabe? tipo, Porque eu não sou um grande fã de, de roguelike. Eu joguei muito Necrodancer, e, e ainda jogo bem ou mal, porque eu gostei muito da mecânica dele. Mas se ele não fosse um roguelike pra mim, seria bem melhor. Sim. É, eu, eu também não sou muito fã de roguelike, não, pra ser sincero.
1: Uhum. Eu, é, é... eu tentei algumas coisas e pra mim... A aleatoriedade e falta de persistência das coisas, sabe?
0: Uhum.
1: Me incomoda muito.
0: Você não é muito fã de Zelda 2D, né? Não, não sou muito Você fã não de Zelda. Gosta? Assim. É...
1: Não é que eu não gosto, eu hum, gosto, hum. mas... Você é, prefere os 3D? Eu prefiro, eu prefiro os 3D, definitivamente.
0: É, mas esse é porque é esse pegar, jogo, né? ele é muito uma carta de amor pra quem gosta de Zelda, ele é... Você tem muita referência, assim, cara, você, você vai passar por Kakariko... Ih, ah, cara, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, é, a, a trilha sonora dele é feita pelo Dani Baranovski, que é quem faz a trilha sonora do Super Meat Boy, né? Uhum. E do do ah. Super Meat Boy original. Acabou o vídeo lá, então deixa eu achar aqui alguma outra coisa. Deixa eu botar na, na imagem lá de volta. Ah, cara, não tem da mais hora esse, não. Da
1: hora esse joguinho, da hora mesmo, assim. Talvez o valor é seja muito um pouquinho
0: legal, cara. alto. Ah, é. cara, mas assim, eu, eu, eu botei muito em perspectiva, assim, sabe? Tipo, porra, mano, eu vou no cinema hoje é 30 pau, cara. Uhum. É... Que e daí eu assisti um filme lá de, de uma hora e meia, duas horas e acabou e assim, eu ainda vou gastar com, com estacionamento, ainda vou comer alguma coisa só nessa brincadeira aí foi 60 pau pra ver um filme sim aí eu penso, cara, gastava 90 pau, joguei um joguinho aí de, 10 horas, de, de 7 horas, né, de 8 horas porra, me diverti, achei o jogo bom pra caramba, gostoso pra caramba Tá valendo, cara. Melhor não pensar muito nisso. Até porque eu tô escolhendo muito bem o que, onde eu gasto com o um jogo hoje em dia. Eu tô comprando jogos que eu sei que eu vou jogar,
1: sabe, tipo... Mas então, mas é, é assim, uhum. é que você tá muito certo do que Johnny está colocando seu dinheiro. Né? Uhum. Mas a maioria dos gamers, né, dos mortais, eles não estão muito certos. E estão uhum. comprando tudo que está sendo lançado. Né, pois gente?
0: é, esse é um problema,
1: então, cara. Então, sim, você tem que. Colocar isso no, no peso, porque pra você 90 reais são 90 reais certeiros, né? Uhum. Cirúrgicos. Agora, 90 reais quando você tá pulverizando o seu dinheiro. Ah, pra... não, não.
0: É um dinheiro muito. Temos grande. termos aí, né? Talvez. É. E, e outra, né? tem a questão também que eu tenho preferido jogo, jogos mais curtos. Uhum. Uh, eu eu pref... cara, tipo, o, o Red Dead Redemption 2, eu adorei ele, eu me envolvi bastante com ele e tal, tudo. Sim mas ele foi uma demanda, cara tipo, tinha dia que eu chegava em, ca chegava em casa e falava, ok, tipo, eu preciso terminar esse jogo é, eu comprei essa merda, gastei 250 pau nisso aqui, uma hora eu preciso terminar e, e cara, você chega, você joga por duas horas e você ficou andando de cavalo pra cima e pra baixo, fazendo umas missões que nem andaram com a história
1: é, e eu gastei o mesmo preço que você talvez metade, porque eu dividi com o nego e ah. nem abri o jogo, cara
0: Pois é, isso não é o problema, abri cara.
1: não o jogo.
0: Não, cara, eu tô fazendo. Isso tá sendo uma meta de vida pra mim, cara. É... O... o Jetfield perguntou em quantas horas eu zerei Red Dead Redemption. Eu não faço ideia, cara. Mas foi hora pra caralho.
1: <risos> eu não quero pensar nisso.
0: Não, não, foi muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. Eu, eu, não, sei... eu não sei se o save dele lá fala quantas horas. Mas... Talvez um dia eu dê uma olhada lá. Mas, cara, tipo, porra, eu, eu achei esse jogo, ele é. Ele é ao mesmo tempo uma continuação perfeita de Crypt of the Necrodancer, com uma dificuldade melhor balanceada, e ao mesmo tempo ele é uma carta de amor ao fã de Zelda. Uhum. Então você vai ter principalmente Zelda 2D. Você vai ter, cara, Kakariko Village. Você... Ah, eu tava falando da música. É... Eu joguei muito Crypt of the Necrodancer. E, assim, obviamente as músicas aqui de Cadence of Hyrule são as músicas de Zelda. Mas elas, cara, quase todas têm uma misturinha de um elemento ou outro de uma música de Necrodancer. Sabe, tipo, hum. ele tem essa chamada do Necrodancer também. Sabe, o tema do. do o tema de, do Overworld, de Zelda, né? Uhum. Então. Essa música, ela tá misturada com uma música de Crypt of the Record Dancer também ali, eu acho se não me engano, da primeira fase, sabe? Tipo, você vai... Pra quem jogou os dois, vai reconhecer a mistura. E que legal, cara. eu amo a, a, as músicas do Danny Baranovski, assim, a trilha sonora de, de Super Meat Boy, foi a primeira vez que eu comprei uma trilha sonora de um jogo, sabe? Tipo, eu comprei, comprei digital, né? Era época pré-Spotify e tal, eu falei, cara, a trilha sonora desse cara é tão foda que eu preciso dar um dinheiro pra ele, sabe? Então eu fui no Bandcamp, comprei, assim, tipo, é, pro dinheiro ir pra ele, porque aquela trilha sonora era muito boa. E... eu cheguei a comprar um jogo que é chama Desktop Dungeons. Eu comprei Sim. esse jogo só porque o Danny Baranovski fazia a trilha. Pô, então, assim, eu sou, mesmo. eu sou muito fã do trabalho desse cara, eu acho que ele manda muito bem. E, e, cara, tipo, ele fazendo a trilha sonora de Zelda, assim, eu tava ouvindo, acho que foi no Jogabilidade, o pessoal falou que ele deu uma entrevista, falando, ah, galera, eu espero que vocês curtam, porque pra mim era um sonho trabalhar numa trilha sonora de Zelda, e eu nunca me dediquei tanto fazendo um trabalho como eu me dediquei nesse trabalho, tipo, fazendo uh, Cadence of Hyrule. Porque, enfim, imagina, o cara que tá jogando videogame desde a época. O cara tá na nossa idade, sei lá. E de repente ele tá trabalhando na franquia que ele cresceu, sabe? Tipo, com o Zelda, é, que ele é, jogou no Nintendo. Foda
1: demais, é. é.
0: Então, assim, é. Ah, e esse jogo, falando em cresceu, enfim, tal, tudo. Quem, é, quem trabalhou na arte dele também, eu não sei o que que ele fez, talvez tenha sido background, não tenho certeza em que ponto exatamente, é o Mídio, que é, o, o, uhum. o, é um artista brasileiro que trabalhou fazendo cenários e assets pro Sonic Mania também, né?
1: Uhum. E ele
0: trabalhou nesse jogo também. Cara, uh, altamente recomendado, assim. Eu adorei esse jogo. Uh, eu, eu acho que ele termina na hora certa. Ele tem uma dificuldade, como eu disse, bem de boas. Ele não é frustrante igual, igual o Necrodancer. Mas o último boss ali, a última dungeon, o último castelo, enfim, é tipo assim, vamos ver se você aprendeu mesmo o esquema do ritmo aqui. Então ele dá um salto de dificuldade, mas de novo, ele não é um jogo muito punitivo, então uh, com algum esforço e algum cuidado você consegue salvar ele de boa.
1: Pô, maneiro. Gostei bastante, viu me interessei pelo jogo.
0: Bom, beleza. Gente, uh, queria agradecer... Ah, não, tem um comentário. Né? A gente tem lido comentários que o pessoal tem feito. Hum. Uh, os comentários do, do canal do YouTube não teve... Uh, teve mais, assim... Teve um Eu Gosto de Vocês. Vou até ver quem foi que mandou esse Eu Gosto de Vocês, porque não é sempre que a gente recebe um, um carinho desse então um,
1: um abraço, assim... é Alguma, tão bem, alguma tá... coisa tão direta, né, Johnny? É...
0: Uh, deixa eu ver aqui. O Can Canal Canelau CTS. Canelau CTS. Obrigado, Canelau CTS. Uh, o Droga Suki. Droga é rapaz, falou que o programa funcionou muito bem com três integrantes eu queria falar que a gente fez, chegou a fazer um convite pro Otávio mas como ele tá fazendo o, o programa do Márcio também e ele tem alguns compromissos pessoais, coisas de pós e tal ele falou, putz gente, eu, se eu aceitar eu vou acabar deixando vocês na mão uh, mas cara, a gente tá... eu tô conversando com o Bonatti pra gente ver uma questão de de repente fazer um rodízio, trazer uma galera de fora chamar mais Honório de repente pra gravar com a gente ah, repente nem precisar ter um terceiro membro ou talvez tenha enfim não sei mas tentar gravar mais com três pessoas porque realmente o podcast de três foi um podcast de três horas e ele funcionou muito bem porque a gente estava em três pessoas cara se a, a gente tivesse é melhor né porra se, se tivesse só eu e o Bonatti cara em, 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 ia chegar uma hora que a gente já tá com aquele famoso soninho né até porque a gente levou uma hora para começar a conseguir gravar né? Sim. mas uh, além disso a gente teve o um comentário do Fabrício Carim eu vou dar uma resumida aqui porque o comentário dele é bem grande ele comentou lá no site é, ele falou que ah, essa 3 foi boa mas poderia ser melhor foram mostrados muitos jogos interessantes para o, para o período dos próximos 12 meses mas os, novo mas, uh, os novos consoles só na próxima e ele falou aqui que o, o anúncio do Scarlet foi meio vago teve uma correção inclusive, um, ele mencionou aqui mas o Bronco veio me corrigir que eu falei ah, o trailer foi em CG e tal eu me expressei mal, sim, eu sabia que o trailer era feito em engine mas o que eu quis dizer é que era um trailer cinemático né? a gente não tinha nada de gameplay é. mas uh, dentre todas as coisas que o Fabrício Carim comentou ele mandou o top 3 dele de momentos da E3 2019, que foi a, a frase disponível no Game Pass no lançamento. É uma frase muito boa de se ouvir. Uhum. Inclusive, eu tô, cara, eu fiquei bem triste, o meu Xbox eu levei para consertar, né? Os caras falaram uhum. que ia é 680 pau para tentar arrumar. Aí eu tentei usar o serviço da Microsoft, e o serviço da Microsoft não atende mais o Xbox Fetch.
1: Delice, então,
0: morri com o um Xbox daqui, Tipo, eu tô pensando em quando sobrar um dinheirinho, de repente tentar ver na Santifigênese se alguém arruma. Mas se Ou não. Você compra
1: por peças? Hum? Por qualquer valor, né?
0: É. Eu, sei lá, vender por sem conto pra alguém eu... desmantelar ele, tentar aproveitar alguma
1: coisa. Eu tenho que fazer um, um adendo também. É nem correção, mas um adendo que eu não tô vendo ninguém falando sobre isso. E eu vi um vídeo do Jovem Nerd sobre a E3, e aí depois eu fui atrás disso e vi que é isso mesmo. Que é, quando o Jovem Nerd estava analisando o Stadia, que ele, tá na, ele analisou com Doom e analisou com uh, Assassin's Creed Odyssey, se eu não me engano. Né? Eu nunca lembro qual é o nome, é Origins ou Odyssey? Odyssey. E o que ele falou foi o seguinte, ele falou, ó, beleza, o input lag tá legal, né, o tempo de resposta tá da hora, pô, isso tudo parece super legal e super ok. O que que eu sinto que tá diferente de você ter o jogo mesmo? Hum. A compressão do vídeo.
0: Ah, isso, isso eu vi pessoas comentando.
1: É, então, mas assim, todo mundo esquece que resolução pode estar tá idêntica, hum. pixel a ah. pixel, mas se você tá comprimindo, você perde é, definição, sharpness. Você sharpens, perde a definição, né? sim. E ele falou isso, ele, tipo, teve uma hora que ele tentou mostrar, obviamente não dava pela tela né, dele, uhum. ele tentando mostrar a tela, ele olhando uma névoa, e na névoa você consegue ver muito problema é, de compressão. É Aquele
0: quadradão no meio.
1: Exato, que é claramente o um ponto que se você parar pra pensar, assim, tipo, um pouco mais de fora, pensando, é, é um streaming, você tá fazendo um streaming pra uma pessoa, uhum. né? Como é que você faz pra esse streaming, é chegar mais rápido. Ah, você mexe no, na compressão do vídeo. Você comprime o máximo que você puder. Sim. Então, preto, a parte escura vai parecer toda craquelada, né? Uhum. Óbvio, dependendo do quanto tá comprimido, esse tipo de coisa. Mas, depois eu fui ver e, tipo, tinha mais gente falando sobre isso, pessoas falando de forma um pouquinho mais técnica, que é essa parada. Se você for aquele PC Master Race da vida... Ah, sim. E, tipo... Não é só a resolução, entendeu? Tá ah. na resolução certa, tá em 4K, tá no frame rate certo, tá em 60 FPS, mas pera lá, né? é, não mas, é a mesma é, imagem.
0: Mas eu acho que é, é, são desafios a serem superados, acho que num médio e longo prazo. Eu, eu acho que é. o maior desafio, no primeiro momento, é fazer funcionar.
1: Uhum. Ah, e vocês estavam falando também de Chromecasts, né? Uhum. Você vocês estavam falando Chromecast Chromecast ou Chromecast Ultra. Sim. Mas existem três Chromecasts. Hum. Existe o Chromecast 1. O Chromecast 1 ele consegue uh, chegar até 1080p normal. Só que ele não faz 60fps, ele faz 30 Fps.
0: Ele
1: hum. tem o Chromecast 2, que faz 1080 com 60 Fps. E aí tem o Chromecast Ultra, que é esse 4K que ah, estão ok. oferecendo aí junto. Então tem essas limitações de processamento que eles fazem. O 1, um, eu duvido que rode qualquer coisa. Eu também. O 2 deve rodar capado, como vocês sugeriram no cast. E o Ultra deve ser o padrão que eles Eu tô querem. achando que o 2 não vai nem rodar, cara. Eu, ah, é assim... Tem, pode ser que não. Pode ser que não. Uhum. Porque... É. Pode ser que não, mas assim... Ele teria a capacidade de executar 60 FPS com 1080p. Uhum. Né, por... Por definição, ele faz isso no YouTube. Mas eu tenho os dois, o 1 e o 2, cada um em uma TV. Se
0: bem que você vai, em tese, tá jogando um jogo no YouTube, né? Mais ou menos. É, é,
1: é você você tá jogando então... um jogo no YouTube porque o controle tá conversando
0: com o Wi-Fi. Tá o Wi-Fi, exato. Eu não tenho Tal, processamento. Talvez lá. funcione, talvez funcione, mesmo no Chromecast 2. É. Mas é isso. Mas enfim, é isso Mas a, só na lista lá dele, eu falei só o primeiro item. Ele falou, ó, segundo o do, do top 3 dele... Cyberpunk 2077 não é de hoje que pretendo comprar esse jogo. Com o Senkiano Reeves. Mas essa foi a cereja do bolo. Grande momento, realmente. Sim. E um que foi um ponto que a gente passou muito por cima... Porque a gente já estava com sono. Mas, obviamente, ele deve empolgar algumas pessoas. Que é o Phantasy Star Online 2. né Que foi anunciado uhum. para o Xbox One. Ele falou aqui... Ó, foi a única coisa que me fez levantar da cadeira. Esse jogo que criou o um modelo de RPG online nos consoles, modelo esse que é a base para Monster Hunter, God Eater e Destiny. Depois de tanto tempo, a comunidade ocidental já tinha se conformado que não teríamos esse jogo no oeste. Para nós fãs, está no, está no nível de um Final Fantasy VII Remake e Shenmue 3 Já avisei meus amigos no Destiny que jogo desde o beta do primeiro, que não me verão mais quando... Phantasy Star Online 2 foi lançado é. e aí fica aí então Phantasy Star Online conquista, eu queria muito um Phantasy Star offline, novo, eu gosto muito do mundo de Phantasy Star mas eu acho que isso a SEGA nunca mais vai encostar mas gente uh, é isso, queria agradecer muito o Honório que, que cobriu aí essa uh, essa ida do do Bonatti lá pra Campus Par em Brasília Uhum. Queria bem... agradecer muito a galera que tá online aí, né? O Jetfield, o... a Bela que passou por aí, enfim. O pessoal que deu uma passadinha aqui, mandou um oi. Ah, quem assistiu aí o streaming no Twitch, quem tá vendo esse vídeo no YouTube, vai ver que a gente fez uma pequena mudançazinha aqui bem sutil. Então os comentários que são feitos no chat da transmissão são exibidos também no nosso vídeo. Então, quem quiser comentar vai aparecer ali uh, quando a gente tiver. Principalmente por causa. Às vezes a gente está no meio de uma discussão e alguém manda um comentário e esse comentário acaba não sendo lido e se perde para sempre. Agora, não, uh, se tudo der certo, a gente vai começar a colocar sempre aí esses comentários nas transmissões também, ok? Uhum. Então, queria agradecer muito ao Honório e ao pessoal que acompanhou. E a gente fica por aqui, então, e até a semana que vem.
1: Beijunda, pessoal. Tchau, tchau.